0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adiuh Wa nasta'afiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudlalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kafira Amma ba'd Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan perkenannya Kita dapat berkumpul pada malam ini Di menu Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini Berkati oleh Allah SWT Dan Tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini Ialah tajuk yang sangat penting Iaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat. Seperti yang kita ketahui bahawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengesakan Allah Subhanahu wa taala uh, terbahagi kepada tiga di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah iaitu tauhid al rububiyah Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan juga hukum tauhid al-uluhiyah Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan tauhid yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat ini sangat penting kerana yang pertama ia adalah tauhid yang menjadi wasilah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid al-asma wa sifat kita tak mampu untuk <tuh> beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menyeru Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak tahu nama-nama Allah? Macam mana kita nak cinta kepada Allah Kalau kita tak kenal sifat-sifatnya Macam mana kita hendak Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita tak mengenal af'alnya <coughs> Maka di situ kita nampak pentingnya yang Tauhid adalah semua sifat Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra Pernah menyatakan bahawa Walaupun seorang itu ada Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rabbubiyah tetapi, pincangnya Tauhid Al-Asma' wa Sifat Merosakkan Tauhid Uruhubiyah dan Uluhiyah Jadi, kertas kerja yang disediakan ini merupakan Adaptasi ataupun ringkasan daripada kitab Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahmatullahi Al-Alaihi Yang dinamakan Al-Qawa'idul-Muthla Yang kaidah-kaidah Yang penting dalam memahami Al-Asma' wa Sifat <coughs> Jadi kalau kita tengok fasal pertama menyatakan kaedah dalam memahami nama-nama Allah. Kaedah dalam memahami nama-nama Allah dia ada, dia ada dua bahagian. Yang pertama al asma yang kedua sifat. Yang pertama nama-nama Allah. Kita kena beriman Allah ada nama. Dan nama Allah itu mengandungi sifat. Jadi di sudut ada nama Allah dan ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beriman kepada nama-nama Allah Syekh rahmatullahi alaih telah mengumpulkan daripada kitab-kitab ulama' yang terdahulu Kitab-kitab Syekhul Islam Al-Nuqaim, Syekhul Islam Al-Tamiyah rahmatullahi alaihima Dan istiqra daripada Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW Beliau meletakkan tujuh ka'idah dalam kita beriman dengan nama-nama Allah SWT Dan ada karangan-karangan khusus berkaitan dengan uh, beriman dengan nama-nama Allah sahaja Di antaranya kitab Syekhuna Abdul Razzaq <coughs> Al-Badr Kitab Fiqhul Asma Al-Husna Dan di antara kitab yang terbaik dalam membincangkan nama-nama Allah Bagi Allah yang nak merujuk lebih luas lagi Ialah kitab Syekh Muhammad Ibn Khalifa Al-Tamimi Ha'afidhahullah Iaitu uh, kitab Mu'taqat Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Fi Asma'il Husna Fi Asma'illah Al-Husna Itu di antara kitab yang terbaik pernah ditulis dalam Masalah Asma'il Husna <coughs> Kaedah yang pertama disebut oleh Syekh Dalam qawin Uthla Syekh Ibn Thaymin Rahmatullahi Alayh yang pertama katanya nama Allah semuanya husna. Asma Allah kulluha husna, yakni indah dan sempurna. Maksudnya ialah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini disifatkan dengan al-husna. Al-husna ialah mubalaghah daripada hasan. Mubalaghah sirah mubalaghah daripada hasan. Untuk apa ni muannas. Kalau zakat kita kata ahsan. Jadi kalau jama' asma' Sebab asma' itu mu'annas Dia sebut al-husna Maksud al-husna ialah baliratun Fil husni raya tu Menyamp- Sampai kemuncak keindahan dan kesempurnaan eh, Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Hanya mengandungi nama- makna yang indah sahaja la ta- Tidak ada padanya makna-makna yang tidak elok La taqdiran wa la ihtimalan Tidak secara taqdir tidak juga secara ihtimal takdir maknanya dari segi makna tidak juga dari segi lafaz tidak ada lafaz yang tidak baik dalam nama-nama Allah <coughs> dan tidak ada makna yang tidak baik dalam nama-nama Allah semuanya mengandungi makna-makna yang indah sahaja dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna dan bagi Allah nama-nama yang maha indah walillahil asmaul husna dia husna kerana apa? kerana dia mengandungi sifat dan makna yang sempurna misalnya sifat Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qayyum dan al-hay mengandungi sifat al-hayah dan sifat al-qayyumiyah wa ta'ala kata Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum (coughs) hayah yang dikandung dalam kalimah al-hay ialah kehidupan yang maha sempurna tidak didahului oleh tiada dan tidak pula disudahi dengan Kesudahan yang mati dan sebagainya Jadi maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Hidupnya hidup yang sempurna Dia ada sifat hidup Al-hay Dan al-qayyum Al-qayyumiyah Berdiri dengan diri sendirinya Dan juga dia juga ialah Kaimun binafsih Wa kaimun ala khairih Allah ta'ala berdiri dengan sendirinya Tidak perlu kepada bantuan siapa-siapa Tidak berhajat kepada makhluk tidak berhajat kepada pembantu Tidak berhajat kepada penolong Dan dia yang mentadbir urusan makhluknya Maka ini menunjukkan betapa indahnya makna yang dikandungi oleh uh, Makna kalimah Al-hayul qayyum Sebab itu Allah Ta'ala kata Tidak mengantuk dan tidak tidur Allah tidak mengantuk tidak tidur Menunjukkan kamal Al-hayah wa kamal al-qayyumiyah Kesempurnaan hidup Allah Dan kesempurnaan qayyumiyah Allah Dia tidak mengantuk dan tidak tidur Lahu maa fis samawati wa maa fil ar Milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit Dan segala apa yang ada di bumi Ini lagi menjelaskan kesempurnaan Al-hayah dan al-qayyumiyah Allah Di mana dia memiliki segala yang ada dalam alam ini Illa siapa yang mampu beri syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya ini juga kesempurnaan Qayyumiyah Allah sebab itu orang yang bertawasul dengan orang mati minta dengan orang yang mati dalam kubur dia kufur dengan kalimah, dengan sifat Allah Al-Qayyumiyah dia beri atiqat bahawa ada makhluk yang boleh bagi syafaat dengan sendirinya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala ini menafikan sifat al-Qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiithuuna bishai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal-ardh wa la ya'uuduhu hizbuhuma wa huwa al Semuanya menjelaskan kesempurnaan Qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kemudian kaedah yang kedua. Nama-nama Allah itu adalah Alam dan awsaf dan sifat Alam, maksudnya bukan maksud alam ni Alam maksudnya ialah nama Yang ni, nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama dan sifat Tidak seperti nama makhluk Yang boleh jadi dia hanya nama tapi tak ada sifat Ada orang nama saleh Tapi dia pencuri Dia tak saleh Kan? Ada orang mak dia buah nama talih Jahat, tapi dia seorang ahli ibadat Ya, jadi tak ada kelaziman di antara nama dengan sifat dia tetapi nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifatnya dan mengandungi sifat <coughs> jadi misalnya nama Allah, Allah taala kata wa huwal ghafurur rahim dan dialah yang maha mengampun lagi maha mengasihani Allah taala kata wa rabbukal ghafurudz rahmah dan Tuhanmulah yang maha mengampun lagi memiliki sifat rahmah menunjukkan bahawa nama Allah mengandungi sifat Ha? Dan ini menunjukkan me, Menolak Akidah yang berlawanan dengan akidah Ahli sunnah wal jamaah Iaitulah akidah Mu'tazilah Yang mengatakan Allah ada nama tanpa sifat Mu'tazilah dia kata apa? Allah nama dia as-sami' Tapi dia tak ada sama Dia sami' tapi dia tak ada pendengaran Apa dalil dia dia kata tengok manusia Nama dia Salih tapi dia mencuri Dia kata nama tak mengandungi sifat Sebab itu Mu'tazilah mereka itu ada naut tashbih Mereka ada unsur-unsur menyerupakan Allah dengan makhluk <coughs> Jadi Nama yang tidak mengandungi sifat Adalah nama yang tidak sempurna Allah nama dia sempurna al husna Maka ini rat ke atas Bantahan ke atas mu'atazilah Yang melihat bahawa adanya nama Allah Tapi tidak mempunyai sifat yang sempurna Ini kekurangan bukan kesempurnaan <coughs> Jadi kita beriman, ahli beriman Bahawa nama Allah mengandungi sifat Dan boleh jadi satu nama Allah itu Mengandungi banyak sifat Seperti nama Allah Al-Basir Nama Allah Al-Basir mengandungi sifat al- Al-Basar melihat Dan juga Basirah Penelihatan yang lebih da- dalam lagi Dan juga Al-Busur Nama Allah Al-Hakim Mengandungi sifat Al-Hikmah Wal-Hukum Itu diantara nama Allah itu banyak Dari segi istiqab Boleh diambil daripada pecahan kalimah apa ni makna Arab Sebagaimana ia tidak berlawanan dengan uh, syarak. <coughs> kaedah yang ketiga nama Allah jika merujuk kepada sifat muta'addi mengandungi tiga perkara jika merujuk kepada sifat lazim mengandungi dua perkara makna sifat muta'addi ialah dia ada maf'un masalahnya kita kata al-qayyum al-qayyum qa'imun ala ghairih qa'imun ala ghairih yang mentadbir Makhluknya Ini sifat yang muta'adi Allah Ta'ala kata Al-Rahman, Al-Rahim Al-Rahmati, makhluknya Merahmati hambanya Maka ini sifat muta'adi Kalau nama-nama yang macam ini Kita kena beriman Tiga perkara Tidak ter- nama tersebut Yang pertama kita kena beriman Dengan nama itu Yang kita beriman Allah adalah Al-Rahman Al-Rahim Al-Qayyum Kemudian Kita isbatkan Sifat yang terkandung Dalam nama tersebut Iaitu Al-Rahman Sifat Rahmah Al-amah War-Rahim Rahmah khasah Rahmat yang khusus kepada kaum mu'minin Al-Rahman Rahmat yang umum kepada Seluruh makhluknya Dan juga kita isbatkan Hukum Dan perkara yang melaziminya Masalahnya Nama Allah Al-Rahman dan Al-Rahim Bila kita tahu kata Allah Al-Rahman dan Al-Rahim Hukum dia apa? Kita kena memohon rahmat kepada Allah Ta'ala Di situ datangnya ibadah di situ datangnya ibadah daripada kita beriman dengan asmat dan sifat demikian juga sifat sepertinya kita kata Allah yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli thulufilil akhir kan Allah turun ke langit dunia pada satu bertiga malam yang akhir sekadar itu sahajakah beriman ya? sifat tu sifat mataadi Allah turun untuk mengampunkan dosa untuk memperkenalkan doa maka lazim daripada perkara tersebut dia kena bakit yang tahajud masalahnya kan Barulah dia betul-betul beriman dengan sifat nuzul Allah SWT Dan demikianlah nama-nama Allah yang lain Al-Qayyum Dia tahu Allah itu Al-Qayyum Maka dia tidak meminta kepada makhluk Allah itu Al-Wahid Al-Ahad Al-Samad Yang tunggal, yang esa, Dan juga tempat memohon Hajat, as samad Maka dia tidak memohon kepada selain Allah Taala. Baik Adapun jika dia lazim Hanya berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu al-hay, nama Allah al-hay Hayah, sifat hayah Dia berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita perlu Isbatkan nama tersebut kepada Allah Dan isbatkan Sifat al-hayah yang sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata Syekhuna Ibrahim Rahayni hafizahullah Semua nama Allah muta'adi kecuali (coughs) al-hay Ialah sifat lazim Kaedah yang keempat Dalalah, dalalah maknanya petunjuk Apa yang ditunjukkan oleh nama Allah Ta'ala itu Atas zatnya dan sifatnya berlaku secara mutabakah, tazamun dan iltizam Ia ni, daripada nama Allah SWT, apa yang kita dapat Bila kita tahu Allah itu masalahnya Ar-Rahman, maha pemurah Yang pertama, nama Allah menunjukkan kepada sifat dan zat Allah SWT Bila kita kata Ar-Rahmanu alal arshistawah Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih ber- beristiwak ber- bersemayam di atas arash meninggi di atas arash Maka kita isbabkan Ar-Rahman Maksud di sini ialah Zat Allah dan sifatnya Berada di atas arash Bukan sekadar sifat dia sahaja Tanpa zat Ar-Rahman menunjuk kepada zat dan sifat Lalu Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu alam arshu istawa maknanya dia benar-benar berada di atas arash Dengan zatnya dan sifatnya Demikian juga dia menunjukkan secara Tawbamun Misalnya kita kata Ar-Rahman Zatullah, ataupun kita kata Ar-Rahman ismullah Ar-Rahman, nama bagi Allah Maka dia menunjukkan kepada nama Tanpa zat, dan menunjukkan kepada Sifat, tanpa zat Masalahnya kita kata kalimah rumah Ok, rumah Tak bagi faham, rumah Kalimah rumah kalau kita sebut rumah saya nak beli rumah maknanya kita nak beli rumah dengan segala isi dalam rumah itulah dengan tangga yang ada langkau tingkap dia semua kita nak beli kan tapi kalau kita orang tanya ada kat mana tu duduk dalam rumah maknanya dalam satu juzuk daripada rumah yang pertama tadi kalimah rumah dalalah dah dalalah mutabaqah dia merujuk kepada semua rumah secara keseluruhan dalam penggunaan yang kedua dia kata duduk dalam rumah mana dia duduk salah satu dalam rumah tu bukan dia duduk dalam penuh rumah tu dia duduk kan, badan dia pasal mana saja kan, jadi itu adalah todamun, merujuk kepada sebahagian dan juga menunjuk kepada dalalah iltizam, bila dia kata saya ada rumah maknanya rumah tu ada orang buat ada penjual dia ada dia punya halaman rumah dan seterusnya jadi, nama Allah Bila kita kata uh, Allah ataupun Al-Khaliq Allah adalah pencipta Menunjukkan dia adalah zat dan sifat Kita kata Ya Khaliq, Wahai Pencipta, kita menyeru Allah Dengan namanya, kita menyeru zatnya Dan juga kita menyeru bertawassul dengan sifatnya Al-Khaliq Sifat mencipta Dan kita nama Allah juga merujuk secara tawamun kepada zat Allah sahaja Ataupun sifat Allah sahaja dalam konteks, konteks ayat bahasa Arab dan juga merujuk kepada iltizam, merujuk kepada sifat-sifat yang lain bila kita kata Allah itu Al-Khaliq dia maha pencipta, dia mesti ada sifat hidup sebab itu kata iman dari mi Al-Hayul Fa'al yang hidup itu adalah orang yang buat benda yang membuat, Al-Fa'al yang membuat satu perkara, dia mencipta jadi kalau dia tak hidup macam mana dia nak mencipta dia ada ilmu, Al-il jadi nama Allah Al-Khaliq menunjukkan Allah ada ilm Nama Allah al khalik menunjukkan Allah ada kudrah. Allah ada kuasa, baru dia boleh mencipta. Dan menunjukkan Allah ada iradah. Allah ada kehendak. Dan Allah ada hikmah. dalam dia melakukan tindakan dia, takkan Allah buat benda terhadap hikmah. Itu abad, sia-sia. Allah tidak buat benda sia-sia. Jadi, melihat di situ, kita nampak bahawa nama Allah saling menunjukkan kepada nama-nama yang lain. Saling kait-mukait. Sebab itu, kalau dia kufur dengan satu nama, ataupun kufur dengan satu sifat, Menyebabkan dia boleh kufur dengan sifat-sifat lain juga ha? Sebab tu dia boleh kufur dengan sifat-sifat lain juga Kaedah yang kelima Nama Allah adalah tauqifiyah, Dia ruang bagi akal untuk mereka-rekanya Ini penting Nama Allah Siapa yang berhak bagi nama ke Allah? Allah Tak ada siapa boleh letak nama ke Allah Ta'ala Dia cipta satu nama Dia buka nama Allah Ta'ala Ini berlawanan dengan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Ini kerana akal tidak mampu mencapai perkara yang berhak untuk dinamakan Allah dengannya, akal, dia tak mampu dia tak idrak, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikul abzal, wa huwa yudrikul abzal, penglihatan tidak boleh mencapai kikat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala kata wa la taqfu maa laysalaka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Janganlah kamu berbicara Dalam perkara yang tiada ilmu baginya Dalam yang kamu tiada ilmu berkenaannya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu Semuanya akan ditanya Pada hari kiamat nanti Kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak Menamakan dirinya dengannya Atau mengingkari nama-nama yang dia isbatkan Bagi dirinya adalah jenayah pada hak Allah Orang gelap kita macam-macam Kita tak suka, betul tak? Itu pada hak makhluk Apa tak lagi? Hak Rabbul Alamin Yang memiliki sekian alam ini kita tak boleh bagi gelaran kita suka hati dekat raja. Nama yang dia tak suka kita tak boleh bagi. Jadi Allah Taala lebih awla lebih awla, lebih utama. Kita menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan namakan ke Allah kecuali dengan nama-nama yang Dia namakan dirinya sendiri dengan tersebut. <coughs> Dan mukhalafah dalam bab ini banyak. Tersebar. Di antara punca ialah berhati dengan hadis-hadis yang tidak sahih dalam Asmaul Husna. Misalnya nama Allah yang masyhur kita sebut di dalam Asmaul Husna yang orang Melayu duduk baca itu ada nama-nama yang tidak sahih. Nama Al-Muntaqim misalnya. Allah tidak ada nama Al-Muntaqim tapi dia ada sifat intiqam. Ya kita ikhbarkan Allah Taala dia Muntaqim tapi tak boleh kita doa ya Muntaqim. Munta- intiqam bukan bukan sepenuhnya. Husna. Nanti akan datang penjelasannya <coughs> Dan juga apa ni nama kau orang Nasrani menamakan Allah dengan nama bapa dan anak dan lainnya Dan ahli falsafah yang menamakan Allah Dengan Al-Aqlul Awal Ataupun Al-Aqlul Fu'an dan lainnya Dan nama Allah Al-Qadim nah, Ini saya bahas Al-Qadim Allah Al-Qadim Bukan nama Allah Al-Qadim bukan nama Allah Hari tak boleh Kita buat nama anak Abdul Qadim Misalnya Dia punya kesan Dia nama Allah Kalau tak sabit itu nama bagi Allah Kita tak boleh buat nama Abdul Al-Wujud Al-Mawjud Al-Mawjud bukan nama Allah Tak boleh kita buka nama orang Abdul-Mawjud Salah Kan Jadi kena hati-hati Sebab nama Allah ni dia ada Ada dawabit yang mesti kita Kita (coughs) ra'ikan Dawabit nama-nama Allah Ialah apa yang mengandungi Makna Yang husna Yang baik dan indah sahaja Dan digunakan untuk Menyeru Allah dengannya Ini kita berdoa kepada Allah Dengan nama tersebut Aida keenam nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu dalilnya sabda Nabi saw dalam doa baginda asaluk bikkul ismin huwalak samaita bhihi nafsaq atau alamtahu ahdan min halqik atau anzaltau fi kitabik atau ista'thurta fi ilmi alghaybi andak kata Nabi ya Allah aku bermohon kepadaMu dengan bertawassul dengan semua nama yang menjadi milikMu yang kau namakan Akannya dirimu Tengok Sammaita <tose> <tose> e- bi'i nafsak Au'allamtahu ahadan min khalqik Engkau ajarkan nama itu Kepada salah seorang Daripada makhlukmu Yang ni makhluk tu Saya tahu nama tersebut Misalnya Nabi kita S.A.W Allah akan ajarkan Kepada Nabi Pada-pada mahsyar nanti Nama-nama Allah Yang Nabi kata La yahduruni al-an <tose> Nama-nama itu Belum lagi Nabi S.A.W ketahui Jadi pada mahsyar Nabi nak bagi syafaat Nabi akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan buka Al-Mahamid Puji-pujian yang tentu sekali adalah nama-nama Allah ta'ala yang indah Al-Husna Yang maha, yang maha indah Yang Nabi akan memuji Allah dengannya Sehingga Allah mengizinkan baginda untuk memberi syafaat Al-Anzaltahu fi kitabik Ataupun engkau turunkannya dalam kitab-kitab Dalam kitabmu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur au ista'tharta fi au au ista'tharta bihi fi ilm al-ghayb 'indak ataw kun anka sambunyikan iya dalam ini menunjukkan ada nama yang menjadi khususiah yang Allah Taala tak bagi tahu siapa-siapa pun menunjukkan nama Allah tidak ada had jumhur yang akhir ini au ista'tharta bihi fi ilm al-ghayb menunjukkan nama Allah tidak ada had pun hadis nabi Final- apa nama Inna Allahi tis'ahu wa tis'u nasman 100 illa 1 Allah ada 99 nama 100 kecuali 1 man ahsahaha dakhala al jannah Maksud hadis ini ialah Allah ada 99 nama yang barang siapa hitung ia akan masuk syurga Masalahnya dia kata kita kata kat orang aku ada duit rm ringgit nak sedekah rm ringgit aku nak sedekah bukan makna dia ada duit rm ringgit saja dalam bank dia ada ribuan-ribuan ringgit lagi Kan dalam poket dia ada lagi tapi RM100 tu dia nak sedekah. Kan? Jadi menunjukkan semua 99 nama Allah ini siapa yang hitung akan masuk syurga. <coughs> dan di, uh, perlu kita ketahui di sini bahawa menta'yin nama Allah yang 99 dalam hadis innalillahi tis'a wa tis'ina asman uh, penentuan nama itu ataupun susunan nama itu tidak tidak sahih. Tidak sabit dalam hadis yang sahih tapi dia mudraj dan dhaif. Jadi sebab itu para ulama berbeza-beza dalam menentukan apakah nama Allah yang 99 itu. Berdasarkan istiqra mereka baca Quran, tengok hadis berlaku perbezaan di kalangan ulama dalam menentukan apakah nama yang 99 itu. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin ada juga buat dia punya jadual dia sendiri tapi yang ada tak masukkan dalam ni. <coughs> Boleh rujuk Al Qawaidul Musannah dan uh, Syekh Muhammad bin Khalifa Al Tamimi hafizallahu telah mengistiqsa membawa semua nama-nama yang disenaraikan pada ulama' dan beliau nyatakan mana yang sahih dan mana yang tidak <tuh> uh, Kemudian keadaan yang ketujuh Ilhad dalam nama-nama Allah adalah berpaling daripada perkara yang wajib padanya Kita dilarang ilhad dalam nama-nama Allah Apa maksud ilhad? Ilhad asal makna dari segi bahasa ialah melencong Maksud ilhad dalam nama-nama Allah Ialah kita melencong daripada kebenaran Dalam beraktiqat dalam nama-nama Allah Ilhad ada dua jenis atau Beberapa jenis Sebagai ulama kata dua, ada kata tiga, ada kata lima Tapi dia terkumpul dalam tiga jenis yang kita akan sebut kali ini Yang pertama Ingkar akannya, ingkar nama itu sendiri Seperti Jahmiyah Yang ingkar kata Allah tak ada nama Ataupun Maknanya seperti Mu'atazilah Yang ingkar makna nama Allah Yang kedua Melakukan tashbih Menyerupakan Allah dengan makhluk Kan? Tak boleh Demikian juga tashbih ni kita bagi nama Allah kepada makhluk Masalah Kita pula nama orang Ar-Rahman <coughs> Ataupun Rahman Tak boleh Sebab nama Allah ada nama yang khusus bagi Allah sahaja Dan ada nama yang mustarak Ada sifat yang di antara Allah dengan makhluk Tetapi berbeza pada khususnya <coughs> Masalahnya Kita kata Allah Al-Qadir yang berkuasa ada kudrah Betul Allah Al-Qadir Makhluk pun Qadir Berkuasa Mampu Tapi tak sama Kudrah Allah dengan Kudrah makhluk Seperti yang kita ketahui Allah Al-Sami' Makhluk pun Samir Tapi tak sama Samir dengan Samir Sama Allah tak sama Dengan sama makhluk Kan Jadi boleh kita buah Nama orang Samir Nama orang Qadir Tapi tak boleh kita buah Nama orang Rahman Kan Ataupun Allah Ataupun ilah Ataupun rab Sebab so, itu khusus Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jika nama orang Abdul Rahman misalnya, Kita tak boleh panggil dia Rahman Ataupun man Sebab man di situ Ialah tasrir Bila nama Allah ta'ala Layajus Tak boleh Kan Demikian juga orang Nama bila dah disebahkan Kepada abd Nama dia masalahnya Abdul Qadir Kan Kita tak boleh panggil lagi Qadir dekat dia Sebab Qadir Maksud dalam nama dia tu Ialah Allah Bukan dia jadi tak boleh kita panggil dia Qadir saja kan? <tuh> <tuh> <Nah>, Itu Tahqiq Syaykhuna Ibrahim Ruhili Hafizullah Kemudian yang ketiga Menamakan Allah Dengan nama yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya Macam kita kata tadi, nama, bagi nama Allah Al-Qadim Al-Aqlul Awal Falasifah kata Allah ni Al-Aqlul Awal Akal yang pertama dia kata akal pertama ni fikir, berfikir, berfikir Jadi akal yang kedua Akal kedua, fikir, fikir, fikir. Jadi akal ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Jadi yani alam Dan alam ini bergerak untuk menyerupai Tuhannya Itu akidah falsafah Yang diambil oleh sufi wahidatul wujud Dan Ada yang keempat di sini disebut Melakukan istiqaq Melakukan istiqaq yang kita ambil nama Allah lalu dinamakan kepada berhala-berhala atau sesembahan selain Allah seperti orang Arab jahiliah kata al-Uzza diambil daripada al-Aziz, al-Lat diambil daripada kalimah al-Ilah. <coughs> Ini juga termasuk ilhad. Hukum ilhad adalah haram dan membawa dan syirik sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa al-asma'ul husna fad'uhu biha" dan bagi Allah nama-nama yang Maha indah, maka serulah Dia dengannya. "Wa zaru allaziina fi asma'ihi" dan tinggalkan orang-orang yang berilhad dalam nama-namanya mereka akan dibalas akan perbuatan mereka itu dia azab atas perbuatan mereka itu, perbuatan mereka itu. <coughs> dan di antara ilhad yang teruk ialah takwil sifat Allah Ta'ala itu juga ilhad dalam nama-nama Allah SWT seperti takwil asyairah al-rahmah <coughs> ditawil kepada iradatu al-in'am dan lain-lainnya Kemudian disebut di sini dia kata uh, Tambahan Yang sahih di, berkenaan isim dan musamah Masalah dibincangkan para ulama Ditimbulkan oleh jahmiah syubhat Ditimbulkan oleh jahmiah Dia berkata adakah isim itu untuk musamah ataupun tidak Sekarang ni nama kita Muhammad Adakah Muhammad itu adalah kita sendiri ataupun bukan kita Dia isu yang diluak pada akal lah Jahmiyah dia bukan ada akal dia gila tapi dia, dia gila murakat dia kata kan? Dia gila tapi dia tak sedar dia gila. Jadi dia pikat benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Kadang ulama kata nak jawab senang saja kita kata al-ismu lil musammah. <coughs> nama milik orang yang namakan kepada dia. Ha, nama itu milik orang yang namakan kepada dia. Jadi nama Allah milik Allah. Kita kata kata wallillahi al-asmaul husna wa lahul asmaul husna. kita kata al-ismu lil musammah. Nama adalah untuk orang yang namakan dengannya. Nama-nama Allah terdapat pada nama-nama Muzdawajah, yang bergandingan Tidak boleh dipisahkan, seperti Al-Zahirul Batin, Al-Mani'ul Mu'ti Tak boleh kita sebut nama Allah Al-Mani' saja Al-Mani'ul Mu'ti Al-Qabidul Basit Tak boleh sebut nama Allah Al-Qabid saja, ataupun Al-Basit saja Al-Qabidul Basit <coughs> Dan Rabbul Alamin Nama Mudafah, bila ada juga nama-nama Dia nama Al-Mudafah, Rabbul Alamin kan rabbinnas malikinnas ilahinnas itu nama-nama yang diibafahkan dan nama-nama yang mufradah seperti nama Allah ar-rahman ar-rahim nama Allah terbahagi kepada thubutiyah tu nama-nama yang mengandungi sifat-sifat thubutiyah seperti ar-rahman Allah ar-rahim yang mensabitkan bagi Allah sifat dan ada nama-nama salbiyah Nama-nama yang mengandungi makna menafikan kekurangan daripada Allah seperti nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus maksudnya yang suci daripada segala aib. Han As-Subuh. Han jadi nama-nama yang menyucikan Allah daripada keaibaan. Assalam Tidak boleh kita sebut tadi tidak boleh misahkan nama Allah di takbid kepada makhluk seperti tak boleh panggil nama orang Abdul Rahim tak boleh kita panggil dia Rahim saja. Kemudian kita beralih kepada Kaedah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kaedah pertama Ada tujuh sifat juga Ada tujuh kaedah juga yang saya sebutkan Ada tujuh kaedah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama sifat-sifat Allah Semuanya sifat yang sempurna Tiada kekurangan dalam apa bentuk sekalipun Dalilnya Allah taala busirman walillahil mafalu alaa wa huwal azizul hakim dan bagi Allah lah al mafalu alaa maksud al mafalu alaa ai al wasful aala sifat yang paling tinggi yang paling indah yang paling hebat yang paling elok wa huwal azizul hakim dia lah yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana kedua dalil akli setiap benda yang wujud, setiap hakikat, tidak dapat, tidak tak mungkin ada benda wujud tak ada sifat. Sebab itu orang yang menafikan sifat Allah dia menafikan Allah qudud dan Allah taala. Seumpama so, kata ulama salaf contoh yang masyhur dalam kutub salafus salih dia berkata Jahmiyah ini seumpama so, orang yang tanam pokok di rumah dia pokok kurma. Pokoknya ada buah kurma, ada batang, tak ada. Ada akar tak ada. Ada daun tak ada. Ada buah tak ada. Kemudian, dia ada apa? Dia kata pokok kurma tu ada zat. Sifat apa tak ada? Tak wujud, rumah dia memang tak ada pokok kerumah Tapi pokok kerumah itu Hanya wujud dalam khayalan Dia sahaja Benda yang wujud tapi tak ada sifat itu Ialah benda yang wujud, wujud zihni Kata Syekhul Islam, wujud dalam akal saja. Memang betul, akal boleh khayal macam-macam benda Han. tapi Hakikat dia Tak ada benda yang wujud, melainkan ada sifat Dan sifat itu sama ada Sifat kekurangan ataupun sifat Kesempurnaan dan yang aula bagi Allah selaku Tuhan sekalian alam tentulah dia memiliki sifat yang paling sempurna. Dan demikian kata ulama mauhibul kamal aula bil ka- mu apa wahibul kamal aula bil kamal yang memberikan kesempurnaan lebih utama memiliki kesempurnaan. Sekarang ni kita kata seorang murid ada ilmu dia pandai. Kepandaian seorang murid menunjukkan apa? Kepandaian gurunya. Kat Demikian juga makhluk Kesempurnaan makhluk Kehebatan makhluk Menunjukkan kesempurnaan Khalik yang mencipta Tak mungkin Allah mencipta kita ada pendengaran dan perlihatan Tiba-tiba dia tak ada pendengaran dan perlihatan Tak masuk akal ha. Kemudian dalil fitrah Fitrah manusia hanya cinta kepada Yang memiliki sifat-sifat yang indah dan sempurna Dan manusia difitrahkan Allah untuk cinta kepada Tuhannya oleh sebab itu, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan terpuji Dan sifat itu sendiri Kalau kita nak faham di sini, dia kata Sifat terbaik ada empat jenis Sifat yang sempurna, semata-mata Seperti mendengar dan kita tahu Sifat mendengar ni sifat yang sentiasa sempurna Benda yang tak mendengar, tak sempurna Sama ada dia pekak, ataupun dia dinding batu, tak payah dengar semuanya tak sempurna Ada sifat dia dinamakan kamal mutlak. Yang kedua sifat yang kamal dalam sebahagian hal tetapi dalam keadaan yang lain dia menjadi sifat kekurangan. Seperti sifat al-makruh. Yaani membalas kejahatan dengan melakukan tipu apa ni yang kata apa syaratu sumunyi. Al-makru wa ma karu wa makara Allah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang musyrik itu membuat tipu daya, tipu muslihat, buat perancangan kejahatan secara terselunyi. Demikian juga Allah membuat perancangan Kejahatan untuk membalas kejahatan mereka Dan Allah lah sebaik-baik Pembuat makar Jadi sifat al-nakru Kalau kita buat makar Kepada orang yang tak layak, kita buat zalim Pada orang memang tak bagus Tapi kalau kita buat al-nakru kepada Orang yang memang layak kita hukum dia Tak ada masalah Itu nabi kata al-harbu khiddu'ah peperangan itu adalah tipu muslihat Kita boleh tipu muslihat atau perang Sebab ketika itu dia adalah kesempurnaan Dan sifat yang macam ini diisbatkan kepada Allah Dalam hal yang sempurna Dan tidak dinamakan Allah dengannya Tidak dinamakan Allah dengannya Jadi kita tak boleh kata nama Allah Al-Makir Tak boleh ha. Tak boleh kata nama Allah Al-Khadi' Tak boleh Tapi dia ada sifat al Makru Wal-Khidah yang ketiga, sifat yang menjadi kesempurnaan Pada hak sebahagian nusuf Namun menjadi kekurangan pada hak Sebahagian nusuf yang lain Sifat itu kalau kita letak pada zat ini Dia sempurna, kalau zat yang ini Tak sempurna, masalahnya sifat Laki-laki ada janggut Sempurna Laki-laki yang ada janggut kan? Tapi kalau perempuan janggut Tak sempurna kan. Dia jadi pelik kan? Orang perempuan boleh melahirkan anak Orang laki-laki tak boleh tapi tak bolehlah orang penganut katakan lelaki hampa tak sempurna sebab tak lahirkan anak. Ha, sebab memang itu sifat lelaki tidak melahirkan anak. Nampak? Orang perempuan sifat dia melahirkan anak. Yang tak melahirkan anak tak ada sempurna, kurang. Yang tak bermandur. Jadi ini menjawab syubhat. Syubhat orang Kristian eh. Ha. Dia kata Allah Maha berkuasa. Eh kuasa Allah dia nak anak. <coughs> Kita kata sifat ada anak bukan sifat Tuhan. Berlawanan dengan ketuhanan secara mutlak. Tuhan tak ada anak Sebab sifat beranak itu Sifat naqs pada hak Allah Walaupun dari segi makhluk Dia sifat sempurna Makhluk yang tak ada anak Tak sempurna sebab dia akan mati Makhluk akan mati Dia perlukan anak untuk meneruskan survival jenis dia Tapi Allah tak akan mati Dia tak berhajat kepada anak (coughs) Keempat sifat yang mengandungi makna kekurangan semata-mata Seperti buta, tuli Ha, sifat-sifat kekurangan, lemah Zalim, sedih Ini sifat yang wajib Kita nafikan daripada Allah secara mutlak Allah tidak ada Sifat yang kekurangan Semua sifat Allah sempurna Kaedah yang kedua dalam bab sifat Dia kata, bab sifat Lebih luas daripada babul asma Dan bab khabar lebih luas daripada Keduanya, makna dia apa? Bab sifat Ada sifat yang Allah bersifat dengannya Seperti al makruh kita sebut tadi Tapi tidak dinamakan Allah dengannya Sebab itu sifat lebih luas daripada nama Allah ada sifat Al-Iradah Tapi Allah tidak dinamakan sebagai Al-Murid Yang berkehenak ha, Tapi Ada di sana dinamakan Babul Khabar Anillah Kita mengkhabarkan tentang Allah Yang ini lebih luas lagi boleh kita khabarkan tentang Allah Dengan apa-apa perkataan yang baik Yang tidak ada kerosakan pada makna dia Seperti Al-Qadim kan? Al-Qadim sebab istilah yang asalnya Dia digunakan oleh ahli kalang Tapi disebabkan dia telah tersebar luas Dalam kalangan uh, ahli teologi Usuluddin Maka ulama kata Yukhbar bihi anillah Wujud Allah tak pernah sebut nama dia wujud Ataupun sifat dia wujud tapi dia adalah khabar Perkenaan Allah Ta'ala Allah wujud Makhluk wujud ha. Dan juga dia luas dari segi Satu nama mengandungi banyak sifat yang kita sebut tadi Dan juga terdapat sebahagian sifat Berkaitan dengan perbuatan Allah Dan perbuatan Allah tidak ada haknya Tidak akan putus Allah Ta'ala Fa'alul lima yurid Fa'alul lima yurid dia sentiasa buat, tak akan putus-putus nah. Jadi perbuatan Allah sentiasa berlaku Bila berlaku perbuatan, maka itulah sifat Allah Ahli syurga akan dapat ni'mat Atakan khairan majidud nikmat yang tidak akan putus-putus Maka sifat Allah akan berterusan Sebab Allah mencipta nikmat kepada ahli syurga Tanpa henti-henti Maka Allah akan ada sifat al-khalq Ila ma'la nihayatalah Infinity, tak akan ada kesudahan apa kala kata walaupun apa yang di bumi ini ada pokok dan lautan yang mengalir selepas itu tujuh lautan apa yang difirmankan kalam Allah innallaha azizun hakim demikian juga kalimah kalam Allah Allah kata wal di bumi ini ada pokok jadikan sebagai pena dan lautan sebagai dakwat ditambah lagi tujuh lautan lagi selepas itu tidak, tentulah ianya akan habis pokok dan air laut itu akan habis tetapi kal- kalam Allah, kalimah Allah tak akan habis Maka menunjukkan sifat Allah sentiasa berlaku Di antara sifat Allah ialah An-Nuzul, turun ke langit dunia Apabila 1.3 malam ni akhir Bersemayam, meningi, berada di atas arash Al-Majid, datang di hari kiamat Al-Imsad, memegang Al-Akhz, mengambil Dan lainnya, semua ini sifat-sifat Allah Namun kita tidak menamakan Allah dengan Al-Nazil, Al-Mustawih kan Al, al-ja'i al-mumsik al-akhir tak boleh tak boleh kita panggil nama orang Abdul Mustawi salah ha <coughs> Abdul Mustawi alal arsy tak boleh <coughs> sebab bukan nama Allah al-Mustawi alal arsy <coughs> namun harus kita mengkhabarkan Allah dengan lafaz-lafaz ini untuk menunjukkan kepadanya sifatnya demikian juga dengan lafaz-lafaz yang mempunyai makna yang sahih seperti al-Qadim al-Sani' kan al-Sani' al-mewujud Bukan sifat Allah dan bukan nama dia Tapi dia khabarkan. Kita khabarkan Masalah yang kita kata sekarang Manusia Manusia ini apa dia? Manusia ini orang yang Dia makan, dia minum kan? Tapi kita tak ada nama orang Pemakan dan peminum ha? Walaupun memang dia makan dan minum Tapi bukan nama dia ha? Itu maksud dia Kaedah ketiga Sifat-sifat Allah terbahagi pada dua jenis Thubutiyah dan Salbiyah Subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan pada diri dia Seperti asama, al-basar, al-kalam, al-rahmah Dan lain-lainnya, al-istiwa, al-yad, al-yadain wal-ainain Dan ada sifat selbiyah. sifat selbiyah Sifat negatif yang menafikan kekurangan Seperti Allah Ta'ala kata Lam yalid walam yulad Tidak beranak dan tidak diperanakkan ini sifat dia panggil lam yalid walam yulad ini sifat salbiah yani menafikan kekurangan daripada Allah taala dan sifat salbiah mengandungi isbat mengandungi isbat kita akan tengok nanti wajib mengisbatkan sifat yang Allah isbatkan bagi dirinya atau diisbatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalilkan firman Allah yang pertama ya ayyuhallazina amanu aminu billahi warasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulih wal kitabin ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyumil akhir faqadadzalla dhalalam ba'ida Allah kata wahai orang-orang yang beriman berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya dan Kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Kitab kitab yang diturunkan sebelumnya. barang siapa yang kufur dengan Allah dan malaikatnya dan Kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan hari akhirat maka telah sesat dengan kesesatan yang jauh, yang <coughs> kufur. Orang yang ingkar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Taala lazimnya dia ingkar kepada Al-Quran dan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam aqli, Allah Ta'ala lebih mengetahui Berkenaan dirinya daripada selainnya Dia juga yang paling benar dalam ucapan Kata-katanya, maka wajiblah Segera membenarkan apa yang dia khabarkan Berkenaan dirinya Demikian juga, Rasulnya lebih mengetahui Berkenaan Tuhan kata kata baginda adalah sebenar-benar perkataan Selepas perkataan Allah, maka wajib Diterima tanpa syak dan ragu-ragu lagi Sebab apa? Allah benar, kalamnya benar Rasul benar, kalamnya benar Jadi? Kalau dia semua benar, kita kena percayalah Dan juga kalam mereka Fasih, kalam Allah jelas Kalam Rasul jelas Sebab itu ahli sunnah kata Wajib juga kita menerimanya Secara zahirnya Tanpa ditakwil Yang ni ditahrif Tanpa ditahrif, diubah-ubah Maknanya mengikut kesesuaian hawa nafsu dan akal Adapun yang kita kena Mengikut zahir Ayat dan zahir hadis Yang difahami oleh السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ييقود تاويل yang benar الرحمن على العرش استوى يبقى السلف تاويل kata-kata betul salah takwil tapi takwil salaf istawa ma ada da ala wa irtafa wa saida wa istaqar Allah meninggi di atas haram itu takwil salah Adapun takwil khalaf Allah istaula menguasai tak betul kan Berlawanan, itu mengubah makna daripada Makna yang sahih, daripada makna yang batil Tak benar Sebab apa Allah, kalam dia jelas Dia, Allah, bicaranya jelas Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk hidayah Takkanlah tiba-tiba Al-Quran jadi macam Teka teki Kan, puzzle Okey, orang turunkan ke ayat Ar-Rahman, istawa Okey, hampur sempat teka, apa makna istawa Kan, itu Syekhul Islam sebut dalam Fatwa Hamawiyah, Muqaddimah Fatwa Hamawiyah dia kata inilah contoh Syekhul Islam bawa perempuan ma'am macam ni Dan sebahagian ahli kalam memang Dia pun sebut benda ni Sebahagian ulama' syairah memang ada sebut Dia kata tujuan ayat ni diturunkan untuk <coughs> Ulama'-ulama' Mencari isytihad Apa makna di sebaliknya? Di sebalik tu ada pahala kata. <coughs> ha. Ha. Jadi Allah turun Al-Quran bukan untuk hidayah Tapi untuk menyesatkan manusia Siapa yang beriman sama Allah Kufur Kata ulama' ahli kalam Memang dia bersebut begitu. Jadi, apa faedah? Allah turun Al-Quran. Allah Ta'ala turun Al-Quran supaya kita hidayah, pertunjuk. Ha, kalau kita buat lampu traffic light, kita buat warna hijau, merah kuning kan? Orang semua tahu hijau tu makna jalan. Merah berhenti, kuning bersedia. Tapi kita ubah. Tak, saya nak tukar hari ni, saya nak maksud ke hijau ni berhenti. Ha, adakah maksud kita nak bagi dia hidayah atau nak bagi dia eksiden? Ha, semua orang tahu kata nak bagi dia eksiden. Haa. Jadi Allah bercakap benda yang orang Arab faham. Istawa maknanya ala wa irtafa, meninggi di atas arasy. Berada di atas arasy. Selesai masalah itu yang orang Arab faham. Orang Arab tak pernah faham pun istawa makna istaula. Arab mutaqaddimi. Sebab itu di antara ciri-ciri ta'wil yang salah. Dia berlawanan dengan kefahaman Arab yang terdahulu. Sebab bahasa Arab berubah-ubah. Asalan kalimah thawb. Thawbun, pakaian. Kalau bahasa Arab Arab Saudilah ni, tahu pun maknanya pakaian lah Baju ni panggil thaup. Kan? Kalau kain ni tak panggil thaup. Ha, tapi dari segi istilah thaup. Kalau kita baca hadis dalam dalam hadis datang kalimah thaup, apa-apa pakaian kain ke, gebak ke, selimut ke, apa yang orang pakai semua dinamakan sebagai thaup. Ah ha, ini di antara contoh. Demikian juga istawa dalam bahasa Arab Mutaqaddimin, tak pernah difahami, dalam mana istawlah yang difahami ista, istawa ala ala wartafa' sebab tu kata Imam Mujahid rahmatullahi alaihi istawa ala kata Abu'l-Aliyah al-rayahi, istawa irtafa'ah, itu yang ulama salah faham baik <coughs> wajib mengisbatkan bagi Allah sifat kamal yang menjadi lawan sifat selbiyah, kerana yang Sifat Allah tadi lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di sebalik Allah menafikan kekurangan. Tujuannya Allah menafikan kekurangan ini untuk mengisbatkan kesempurnaan. Yakni Allah nak bagi tahu kata hidupnya sempurna. Tidak berhajat kepada anak dan hidupnya sentiasa tidak diciptakan. Allah tidak berhajat kepada ibu dan ayah untuk melahirkan dia. Nak habaq kesempurnaan hidup Allah Taala kesempurnaan kekuasaan Allah taala demikian juga Allah naif, nak nak bagi tahu bahawa dia mendengar sifat thubutiyah untuk menafikan sifat pekak <coughs> untuk menafikan sifat pekak demikian juga Allah taala kata, wa ma rabbuka bi lil 'abid Tuhan kamu tidak menzalimi hamba-hambanya Allah menafikan kezaliman sebab dia nak isbatkan sifat adil kesempurnaan yang adil tapi ada yang Allah sebut dalam Al-Quran dia adil Tak ada Oleh satu ayat ha. Tak ada Oleh satu ayat Allah kata dia adil Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliah Yatamaddah bil-zul Mereka bangga buat zalim Maka Allah Madaha nafsahu Bitanazuh an-zul Maka Allah puji diri dia dengan tidak buat zalim Dalam keadaan Allah mampu Buat zalim ini beza di antara aqidah ahli sunnah Dengan aqidah asyirah dan ahli kalam yang lain Zalim Bagi Allah harus Allah boleh buat zalim Tapi Allah tak buat zalim Sebab dia maha pengampun, maha pengasihani Maha adil Sebab Allah maha adil dan dia tak menzalimi Bahkan lebih daripada adil Dia maha pengasihani Sebab so, tu diriwayat di, di, Ada cerita kan Ada seorang ulama duduk dengan Malik Abdul Aziz Alhamdulillah yang alih aja Saudiian dulu. Kata ada wahai Sheikh doakan supaya Allah bermuamalah dengan kita nanti di padang mahsyar dengan keadilannya. Kata Sheikh wahai raja kalau Allah muamalah kita dengan keadilannya lah hak lah, kita kita semua akan binasa. Tak ada amal ibadat kita yang mampu untuk kita bawa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala muamalah kita dengan kelebihan dan rahmatnya nya kan, sebab Dengar rahmat Allah kita masuk syurga <coughs> Jadi sebab apa kita kena isbat Sifat kesempurnaan Di sebalik sifat selbiyah Sebab penafian semata-mata Tidak boleh jadi kerana lemah Untuk melakukannya seperti kita kata Tengok budak kecil ni dia, dia tak buat zalim Budak kecil kita kata dia tak buat zalim Memang dia budak kecil ni tak zalim kan ha? Kita kata, tengok dinding ni Dia tak jahil Ha, dinding tak jahil Memang, dia memang tak menerima ilmu pun ha, Jadi penafian semata-mata Tidak bermakna apa-apa Tidak buat kesempurnaan Sebab so, itu dalam perdebatan di antara Ulama Ahli Sunnah dengan Mu'at Tazilah Ulama Tazilah Tiang ni Dia, dia bertanya Mu'at Tazilah Apa makna alim? Apa makna Allah Maha Mengetahui, tahwi? Dia kata ilm, makna tak jahil Kata Ulama Ahli Sunnah, tiang ni jahil tak? Yang istana raja ni jahil tak? Lah. Tak jahil, tapi dia ada ilmu, tak ada ilmu Menafikan jahil Tanpa isbat ilmu Tidak memberi apa-apa faedah ha. Kedua penafian semata-mata Boleh jadi kerana suatu tidak Memang suatu itu memang tidak menerima Sifat tersebut Seperti kita kata dinding tak zalim, memang, dinding tak zalim Dia boleh apa Dia bukan ada khutbah na'irah dah <tuh> Ketiga, penafian semata-mata boleh jadi kerana lemah untuk melakukannya Kita kata orang miskin tak bakil Memang tak bakil, nak duduk semua pun tak boleh hmm. Tidak datang, kita sebut tadi <coughs> Yang yang keempat Sifat subutiyah adalah sifat kepujian dan kesempurnaan Maka semakin banyak sifat ini, semakin pelbagai daralahnya Pertambah jelas juga kesempurnaan mausufnya Yang ni mausuf Allah Ta'ala sebab itu dalam qaida al-sunnah wal-jamaah kita kata Al-isbat Al-tafsili Wal-nafiyul-mujmali Al-nafiyul-ijmali Isbat, kita isbatkan Sifat Allah yang indah-indah ini secara Tafsil, kita sebut Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus Assalam, Al-Mu'min Kita sebut Sifat-sifat Allah secara Tafsil, perinci, sebab ini Memfahirkan keindahan dia tapi kita nafis secara umum Masalahnya kita kata Allah tidak ada a'id Kita tak kata Allah tidak ada jisim Tidak berjisim, tidak ada jauhar Tidak ada a'arat, tidak ada ha, Tidak bertempat, tidak beruang Tidak apa semua ha, Itu kaedah al kalam Al-Kalab mereka Nafi, Taufsil, Isbat, Mujman ha, Isbat Allah pada dia Mukhalafatul hawadith Lepas tu, tafsir dia adalah Allah tak begini, tak begitu, tak begitu, dah tak wujud Haa, ha. senang tu tak ha. jadi <coughs> Allah dalam Quran, dia Nafi mujman Laisa kamiflihi syait Laisa kamiflihi syait Wahuassami'ul basir Dan dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kalau kita pergi dekat raja, kita kata Wahai raja, kamu ni Tak pendek Tak hitam ha. Tak bodoh kamu juga tidak balim tidak sekian-sekian tidak 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 adakah kita nak muji dia ke nak perli dia kan lebih kepada membelia ya, tidak kan tapi kalau kita kata wahai raja kamu ni tak sama macam rakyat kamu kamu seorang yang hebat seorang yang handsome seorang yang begitu dan begini Baru nak memuji kan maka dengan Allah taala mesti lebih utama untuk kita beradab beradab dengan Allah taala bila dia masuk mas- masuk masalah nafi tafsir ni itu yang bawa kepada takwil yang bukan-bukan tu bila fikir Allah tak begitu tak begitu Allah tak begitu tak winilah kali tak tahu ke mana kan hmm. adapun nafi secara tafsili dalam Quran dan hadis hanya datang dari tiga kaedah yang pertama menafikan persamaan Allah dengan makhluk kedua <coughs> dalam ayat laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami' al-basir ulama istinbat tiga perkara yang pertama, menafikan persamaan Allah dengan makhluk laisa Kedua, menetapkan Sifat kesempurnaan bagi Allah Yang layak dengan zatnya Dan yang ketiga, memutuskan rasa tamak Untuk mengetahui hakikat sifat Allah Yang ketiga ni Kalau ada dalam jiwa kita Tamak nak tahu kafiat sifat Allah Ini yang buat pada ta'wil Sebab dia tak tahu macam mana ha? Bila orang kata Allah berada di sana tahu macam mana, bertempat ke? Tak bertempat ke arah tu ha? dia pun duk mai lah, syaitan pun masuk lah otak dah, ha. dah jadi jadi macam jahat minum sofan kufur dengan Allah Ta'ala <coughs> kemudian dia kata sifat selbiyah, penafian, disebut secara detail untuk dua keadaan sahaja dalam Quran, dan hadis yang pertama menafikan pada hak Allah apa yang dida'wa oleh para pendusta seperti Allah kata, lam yalid walam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan sebab Allah nak nafikan tuduhan kaum nasrani dan Yahudi dan juga musyrikin yang kedua, menolak sangkaan Seperti Allah kata Wama masana min lu'ub Kami tidak letih Sebab nak menafikan dakwaan orang Yahudi Yang kata Allah, lepas dia cipta Langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari Allah berhad Pada hari Sabtu ha. Ha, Itu tak betul ha, Itu tak betul, Ya Allah nak nafikan da'waan Kata, wama masana min lu'ub Kami tidak, tidak letih <coughs> Ayat yang kelima sifat thubutiah terbagi kepada dua iaitu zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala seperti mendengar, melihat, mempunyai dua wajah waya baqa wajhu rabbika dzul wal ikram dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan lagi keindahan al apa ni al ulum, ketinggian al ulu adalah sifat zat. Sifat zat Allah taala dan sifat fi'liyah Sifat fi'liyah perbuatan Allah Apa yang Allah buat Seperti an-nuzul Turun ke langit dunia Istiwa ala'arsh Beza di antara ulu dengan istiwa Ialah al-ulu sifat that Sentiasa ada pada Allah Takkan rekam Allah sentiasa berada di atas Adapun sifat fi'liyah Istiwa Wujudnya istiwa bila wujudnya arash Wujudnya arash kan. Ha. Allah buat perbuatan <coughs> sebab itu, nuzul Allah turunnya Allah ke langit dunia, tidak melazimkan suhul tidak melazimkan Allah ada di bawah Asyarah dia kata, kalau kamu kata Allah turun, jadi Allah tak di bawah pula Dan Allah duduk di atas, duduk di bawah pula kita kata, tak sama Allah yang laysa kami syait, kenapa dia? faham? Ha. Allah tak sama dengan makhluk makhluk kalau dia turun, memang duduk bawah tapi Allah tak, sebab al-ulu sifat zat Walaupun dia turun, tapi turunnya Tidak sama dengan turunnya makhluk Tidak melazimkan <coughs> Berada di bawah ha. <coughs> Kemudian <coughs> Dan ada juga sifat yang namakan Zatiyah, fi'liyah Zat dan fi'al dalam masa yang sama Iaitu sifat Al-Kalam masalahnya. Dan Al-Iradah, Kehendak, Al-Khalq Mencipta, ini sifat zatiah fi'liyah Al-Kalam, sifat zat yang ada pada Allah Dan juga fi'liyah, Allah berkata-kata pada waktu yang dia kehendaki Dengan cara yang dia kehendaki Dengan siapa-siapa yang dia kehendaki Allah bercakap dengan Musa bila? Bila Musa sampai kat, dia, kat Miqat ha. Jadi sebelum Musa sampai dekat Bukit Tursing Allah tak cakap dengan Musa lagi Berbeza dengan Asyairah Asyairah dia kata sifat zat dia qadim Qidam Allah dah sebut Ya Musa tu daripada sebelum dia cipta langit dengan bumi ni Sampai lah dah sebut lagi. Ha. Ha, Tak betul itu berlawanan dengan apa Allah Taala sebut dalam Quran. Apabila baca Musa limiqa tuna wa Allah berkata-kata bila dia sampai ke Miqat, ke tempat yang tetap kepada Allah Taala. Dan Allah bercakap dengan Quran bila dia hendak turunkan Al-Quran. Apa tu dalam hadis? Sahih daripada hadis <coughs> dalam hadis-hadis yang sahih kata Allah bila dia nak mewahyukan sesuatu maka bergegarlah langit dan pensanlah malaikat. Apabila berhentinya nyanyian Allah Taala barulah mereka sedar semula tak Allah mewahyukan kepada Jibril apa yang hendak diwahyukan. Itu menunjukkan Allah berkata-kata dengan masyiah, dengan kehendak. Allah mencipta dengan kehendak. Allah turun, muzul dengan kehendak. Sifat fi'liyah ialah sifat yang Allah gantungkan dengan kehendak dia. Dia buat bila dia hendak. Adapun sifat zatiah yang tidak berkaitan dengan kehendak. Allah sentiasa mendengar dan melihat kasada pada Allah taala <coughs> dan ahli sunnah wal jamaah beriman bahawa sifat fi'liyah Allah qadim pada jenisnya ini yani Allah sentiasa bersifat dengan sifat tersebut dia ada kemampuan untuk melakukan perbuatannya tetapi dia buat buatan itu bila dia kehendaki sekarang ni kita manusia kita boleh bercakap tapi bila kita boleh bercakap bila kita dah besar keluar keluar pada pokok mok kita takkan cakap lagi dah besar sikit bahawa Allah cipta kalimah untuk kita bercakap. Kan? Tapi Allah tidak dia memiliki berkata-kata itu semenjak azali. Semenjak semenjak dia wujud. Dan wujud Allah tidak ada awal baginya. Huwal awal walaysa qablahu syai. Dia yang awal tidak ada satu pun sebelumnya. Tetapi noun jenisnya hadis, yakni berulang-ulang sebab dalam hadis nabi kata innallaha yuhdithu min amrihi ma yasha Allah memperbaharui urusannya apa yang dia kehendaki wa innallaha jalla wa azza qad ahdatha min amrihi alla tatakallamu fi as-salah an Allah telah mewahyukan kepada aku kata nabi supaya kamu jangan bercakap dalam solat sebab solat sebelum tu di awal syariah dia boleh bercakaplah sembang betul ke larang <coughs> jadi Allah melakukan benda yang dia kehendaki pada waktu ini dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki <coughs> ini beza ahli sunnah dengan al-asyairah kan? dan kullabiyah. Al- kullabiyah dia isbatkan fi'il bagi Allah tapi fi'il qadim yang tidak berulang-ulang macam mana Allah wa'alam ha? kita pun tak nak nak faham kan? macam mana orang buat tapi tak berulang-ulang Allah bercakap dengan Musa sejak azal dan sekarang pun masih lagi bercakap dengan Musa dan terus bercakap dengan Musa sampai bila-bila tak masukkan kad tak masuk kad <tuh> kaedah keenam dilazimi dalam menetapkan sifat supaya menjauhi dua perkara yang terlarang iaitu at-tamthil dan at takif ahli sunnah dalam menetapkan sifat Allah ada dua larangan besar yang pertama at-tamthil tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya sama sekali tapi apa makna tamthil di sisi ahli sunnah ialah bila dia menyamakan Kaifiat, sifat Allah dengan kaifiat Sifat makhluk Sekarang ni Kita ada adik-beradik <coughs> Kan Saya dengan adik saya Ada muka, ada hidung, ada mulut Ada tangan, ada kaki Tapi tak sama dengan adik saya Orang tengok, ni ni, ni dia ni Ni adik dia kan? Tapi kalau adik-beradik kembang dia nak sama Sebab dia berkongsi pada khususnya Kaifiyat, sifat dia apa Tapi berbeza pada Kaifiyat, berbeza kepada Dua benda tersebut, walaupun ada Persamaan dari satu segi Sebab itu kata Sheikhul Islam Kata nak faham Setiap benda yang wujud dalam alam ini Dia mesti ada dua benda Di antara dia, mesti ada Connection, yang pertama kadar Musyterak Khadar di mana dia berkongsi Sekarang ni Saya dengan ayat alang-gelah ni berkongsi satu benda Iaitu wujud Kita semua berkongsi dengan ayat ni Iaitu wujud Tetapi kita berbeza dari Seri keifiat, ayat ni wujud dari lain Kita wujud dari lain Khususnya berbeza Wujud ayat tak sama dengan Wujudnya manusia Di antara makhluk Wajah Semua kita ada wajah muka wajah kita berkongsi pada khususnya ada hidung, ada mulut, ada mata ada kening, ada daik, ada dagu ada pipi tetapi wajah manusia tak sama antara setiap kita bahkan yang kemak pun ada beza-beza dah. maka bagaimana wajah manusia dengan wajah unta, wajah lembu, wajah kerah kan wajah burung dan lain-lain beza, tak sama Maka kalau diantara makhluk Dengan makhluk Ada perbezaan yang begitu dahsyat Bagaimana perbezaan makhluk dengan khal Tentu lagi jauh beza Sebab itu Tidak masuk akal Orang yang kata Sifat Allah ni kalau kita beriman dengan vahir dia Ada tajbih Tak masuk akal Yang masuk akal ialah Bahawa orang yang kata macam ini Dia dalam hati dia tu ada penyakit tajbih sebab tu dia kata macam tu Ada pun orang yang sihat waras akal dia Sihat hati dia Terang iman dia Dia tahu Allah tak sama dengan makhluk Walaupun ada Ishtirah pada perkara tertentu Makhluk mendengar Allah mendengar Tapi tak sama pendengaran Makhluk dengan pendengaran Allah Allah melihat Makhluk melihat Allah cakap Makhluk cakap Tapi Tak sama dari segi kaifiyah dan khususiah Yang ada <coughs> Jadi Kita tidak boleh temsil Dan tidak boleh taqif Taqif maknanya memberikan kaifiyah Sifat Allah begitu dan begini Beza taqif dengan temsil Taqif ni dia kata Kaifiyah sifat Allah begitu dan begini Dan dia datangkan contoh yang tidak Wujud tapi dia khayat dalam akal <coughs> Seperti Rafidah Rafidah yang dulu lah, bukan Rafidah lah lah, pun lebih kuranglah. Tapi Rasulullah dulu dia pun musabbiha, mujasimah, buat tidak. Kan mukayfa. Oh, dia pun kata Tuhan dia pun, Tuhan dia pun bukan Tuhan kita. Tuhan dia pun ini ada tinggi sekian tinggi, dalam sekian dalam. Kan ukuran dia panjang lebar begitu begini. Ha, itu Tuhan dia pun. Kan, tapi Tuhan kita bukan gitu. Tuhan kita hanya maha besar, maha indah, maha sempurna tidak menyamai apa-apa makhluk dan tidak menyamai apa-apa gambaran yang tergambar dalam akal dan khayalan makhluk adapun tamsil dia sama akan dengan makhluk ha, tuhan macam ni tuhan macam tu tangan tuhan macam tangan dia ha itu naudzubillah kufur dan ha, sebab tu ulama kata ini mumathilah musyabbihah dan mukayifah hukumnya adalah haram dan bawa pada kufur dalilnya firman Allah Taala "laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir" Allah kata "wa lam yakul lahu kufuwan ahad" Allah kata lagi ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. ليكن ممكن. أبوني ملبوتين عن علمه. الله قت فلا تضربوا لله الأمثال. لأنكم مركّرقة. بجي الله. تونته تونته. مثال مثال. يعني كم تا 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 Makhluk dengan zat khaliq perbezaan zat bawa kepada perbezaan sifat. Semua ada kaki, gajah ada kaki, tapi zat semua yang gajah tak sama, maka beza diantara kaki gajah kaki semua. Sedangkan kedua-duanya makhluk, maka tentulah beza lagi makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu Syekhul Islam dia letak dua kaedah yang penting <coughs> dia kata al-Kalamu fi al-Sifat kel-Kalamu fi al-Zat bercakap berkaitan dengan sifat Allah macam kita bercakap tentang zat Allah. Macam mana kita kata Allah ada zat yang tidak sama dengan zat makhluk, maka demikianlah kita kata Allah ada sifat tapi tak sama dengan sifat makhluk. Dan al-kalamu fi ba'd al-sifat kal-kalam fi al al-akhar. Berbicaralah tentang sebahagian sifat seperti sifat yang lain. Kalau Asy'ari isbat Allah mendengar tapi tak sama dengan mendengar makhluk apa masalahnya dia nak isbabkan bagi Allah dua tangan yang tak sama dengan dua tangan makhluk sebab Allah sebut lima khalaqtu biyadai kalau dia beriman dengan ayat as sami'ul basir, apa siapa dia tak beriman dengan ayat lima khalaqtu biyadai apa beza dua ayat ini dua-duanya Allah yang turunkan Allah yang cakap kedua-duanya datang daripada wahyu yang benar <tuh> so itu kata Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih bila orang tanya kepada beliau Bagaimanakah Allah beristiwa? Katanya al-istiwa' ghairu majhul. Al-istiwa' maknanya tak majhul. Kita tahu maknanya al-uluw wal-irtifaa'. Wal kayf ghairu ma'qul. Tapi macam mana? Tak diketahui oleh akal. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat ini wajib. Was su'alu anhu. Bertanya-tanya tentang kaifiat sifat ini bagaimana bagaimana bidah. Ha? Itu kata Imam Malik bin Anas Rahmatullah yang alih <coughs> Kaedah yang terakhir ketujuh Dalam masalah sifat ialah Sifat-sifat Allah adalah tawqifiyah Tidak ada ruang bagi akal Dalam menetap dan menafikannya Semata-mata Melainkan dengan ada pandu Al-Quran dan hadith Dia tawqifiyah dalam dua sudut Yang pertama isbat Yang ni Dalam kita nak mengatakan Allah ada sifat sekian Kita mesti ada dalil Kata, ini sifat Allah. Dalil yang masuk sahih. Kalau tak boleh, tak boleh. Dan tawqifi dalam masalah nafi. Dan kita tak boleh menafikan. Allah tak ada sifat sekian. Kecuali ada dalil. Kita mengaji dalam bahan ibadat, dia kata, Al- Al-aslu fil ibadah al-buklan. Hatta yakumul dalil. Asal dalam ibadat, batal. Sampai ada dalil kata, ada. Jadi dalam ibadat tauqifi dalam masalah apa? Dalam masalah isbat. Dalam masalah benda-benda duniawi al-aslu fil ashyai al-ibahah. Sehingga يقوم الدليل على التحريم. Asal perkara dunia ini adalah harus. Sehingga datang dalil kata tak boleh. Haram ataupun lain-lain. Ini tauqifi dalam masalah dari segi nasi. Tapi nama Allah Taala dia tawqifi dalam masalah isbab dan nafi sekaligus Jadi Tetapi dalam masalah sifat yang kaman Ada pun sifat yang memang Naka'is yang memang Tak layak bagi Allah Seperti sedih Menangis Lemah Ini Allah dah nafi dalam Quran secara Mujman Dan kita boleh faham Dan kita nafikan dia <tuh> Tapi kalau orang tanya Allah Sabitkan dalam hadis Bahawa dia ada jari bagi tangan Asabi uliat Nyari bagi tangan Tapi orang-orang tanya kita Allah ada jari kaki Dia tak boleh kata Allah tak ada Jari kaki Dan tak boleh kata Allah ada jari kaki Sebab isbab Melukan dalil, nafi melukan dalil Orang tanya Allah ada mulut Allah ada telinga Nafi tak boleh, isbab untuk ni. boleh ha. Allah bertempat Nafi tak boleh sebab tak boleh. Sampai dia tahu maksud yang dikenalkan dengan tempat ha. Maka apa-apa sifat yang ihtimal padanya kesempurnaan Namun tiada nas yang yakin Menetakkan atau menafikan Maka wajib tawakuf mendiamkan diri daripada Kita menafikan ataupun mengisbatkan sifat tersebut <coughs> Yang ketiga, fasal yang ketiga yang terakhir Ialah kaedah dalam dalil-dalil Asma' dan sifat. Macam mana kita nak berinteraksi Dengan dalil ayat-ayat Al-Asma' dan sifat Dan hadis-hadis berkaitan dengannya ada empat kaedah Dan empat kaedah ni Penting untuk menolak syubhan ha? Yang pertama Kaedah yang pertama, dalil-dalil yang digunakan Untuk menetapkan bagi Allah Nama-nama dan sifat-sifatnya adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW Yang sahih sahaja tidak boleh kita gunakan akal. Kata Imam Ahmad, لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحدث Tidak disifatkan bagi Allah ataupun melainkan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya ataupun رسول الله صلى الله sifatkan bagi dirinya tidak boleh kita melampaui القرآن dan hadith Kata Imam إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه, ابن خزيمة رحمة الله عليه. لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمرسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس kita menetapkan sifat sembahan kita, Tuhan kita Hanyalah dengan Apa yang dia sifatkan bagi dirinya Sama ada dalam kitab ataupun atas lisan Nabi SAW Yang dinaqalkan oleh perawi yang adil Daripada perawi yang adil bersambung sampai kepada Rasulullah Kita tidak berhujah dengan hadis-hadis mursal Yang terputus sanatnya yang baif Dan tidak berbuat dengan hadis-hadis yang lemah Dan tidaklah kita berhujah dalam sifat itu dengan Akal dan ukuran-ukuran kias Adapun lafaz-lafaz mujmal yang sama-sama yang berkemungkinan bahawa maksud yang sahih atau batil yang digunakan oleh ahli kalam seperti tempat dan arah kalau kalian tanya Allah bertempat ke tidak bertempat Allah berarah ke tidak berarah, maka ahli sunnah wal jamaah mengambil sikap tawakuf yang tidak ifbat dan tidak nafi tetapi diperincikan maknanya Tanya dekat dia Apa yang kamu nak maksudkan Dengan Tempat Apa yang kamu nak maksudkan Dengan tempat Adakah kamu nak kata Allah ini Dilingkungi diling- oleh tempat Macam makhluk Sekarang kita duduk dalam bilik Bilik ni melingkungi kita Sebab dia lagi besar lah kita Kita kata tak Allahu akbar min kulli syait Allahu akbar min kulli syait kalau kamu nak maksudkan dengan makna Allah bertempat dengan makna yang batil ini, kita kata makna ini batil dan Allah tidak bertempat, kita nafikan tapi kalau maksud kamu Allah tidak bertempat ini, Allah tidak berada di atas arash yang ini dia pernah maksudkan sebenarnya dari si ahli kalam maka ketika itu kita kata maknanya benar, tapi kita sebut macam Allah sebut, ar-Rahmanu ala ar-sistawah Tempat tak tempat bukan kerja ha. Yang wajib Beriman, Allah berada di atas aras Terus masalah Apa nak kecoh-kecoh? Kan, ha. Benda mudah saja. Dia tak susah, janji ada ilmu kita boleh faham <coughs> Demikian juga arah dan apa-apa Perkara yang lain berkaitan dengan laf- Jisim, sama juga Allah berjisim ke tak berjisim Kalau Allah bertanggung Allah berjisim, tanya ada apa makna jisim Ahalil kalam tak mungkin boleh bagi Tarikh jisim dengan tepat Sampai hari kiamat Sebab dia pun tak tahu Bagaimana jisim Jisim dalam bahasa Arab Badan Al-Badanul Kasif Kalau dari segi lurah Kita kata kita nafikan jisim Betul Tapi dari segi Makna jisim Yang kamu nak maksudkan Wahai Ahlil Kalam Ada makna yang sahih Seperti jisim Dalam salah satu kaul Di sisi kamu Di antara empat belah kaul Yang kamu ada Dalam mentarifkan jisim Ialah Ma yushar ilih Benda yang diisyaratkan Kepadanya nabi isyarat Allah di atas kalau makna jisim itu al musyar ya Allah dengan makna kamu itu boleh dikatakan jisim tapi lafaz jisim tidak ada dalam Quran dan hadis tak boleh kamu sebut jisim tak boleh juga kamu nasikan jisim dengan makna yang yang kamu nak cuba bawa sebab apa ahli kalah ahli bidah di zaman salah depa tak berani nak kata Allah tak ada atas langit kan kalau pun cakap begitu awal-awal Tengok nasib yang ditimpa oleh uh, Ma'abad Al-Juhani Apa nasib dia lah kali kena sembelih. ataupun gailan di masyri Kena sembelih oleh kerajaan Islam pada masa tu sebut Akan dihukum Bunuh sebab kufur Semua orang zaman tu tak ada siapa khilaf kata Allah Berada di atas haraj Sebab itu Mu'tazilah Yang muncul pada awal Wasil bin Atta Beriman Allah di atas haraj Abdul Rahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali Beriman Allah dia ta'araj Tidak ada sahabat Nafi Allah ta'araj Bida'ah khawarish Khuruj ala wulatil umur Wa takfiril muslimin Itu bida'ah dia dua Ada pun ala asma wa sifat Tidak ada masalah Dia beriman Quran kalam Allah Apa semua Mu'tazilah Awal bida'ah dia Ialah Masalah murid, Orang buat asa besar Dia kata Di akhirat Mukhalat filnar Tapi dia bukan mu'min Bukan kafir Tapi fahasiq itu bido'ah dia Lepas tu barulah datang isu khalqul Qur'an, isyu nafiqadah dan lain-lain Bido'ah tu datang kemudian-kemudian Lepas tu Imam Ahmad kata Mu'atazilah terkesan Dengan Jahmiah, Jahmiah datang lepas Mu'atazilah Kan Jadi dia terkesan dengan Jahmiah Jahmiah dan Sufuan, sebab tu orang makhluk pertama Yang nafiq Allah di langit adalah Firaun seluruh so, tentu tak diketahui adanya makhluk dalam alam ni baik batu baik pokok baik binatang yang menafikan Allah lagi tak dikenali <coughs> kemudian kaedah <coughs> yang kedua perkara yang wajib dalam berinteraksi dengan nasah al-Quran dan as-sunah adalah menerimanya sesuai dengan makna zahir tanpa diubah Terutama nasah sifat memberi ruang bagi akal Danilnya Allah katakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilsanin arabiyyin mubin Tengok al-Quran Allah sifatkan dia sebagai litakuna minal munzirin. Soya kamu wahai Muhammad menjadi pemberi ingatan. Jadi dia mesti bawa sesuatu benda yang jelas. Tak boleh ada teka-teki. Kan? Cerita teka-teki, teka-teki. Dia mesti jelas. Bilsanin arabiyyin mubin dengan kalimah Arab yang jelas. <tuh> tak ada kita nak bertekat-tekati apa makna istawa kan, tak tekan-tekan puzzle tak tekan-tekat, tak ada inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun kami turunkan dia, Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya jadi Al-Quran difahami Allah Allah kata alif lam ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin Qur'anin mubin, jelas Allah kata zalikal kitabu la ra'ibafih hudan lil mutaqiq tak ada keraguan badanya Putunyuk kepada orang-orang yang bertakwa Walaqad jiknahum bikitabin Fassallahu ala ilmin Hudan wa rahmatan Liqawmi yu'minun Putunyuk na rahmat Kata Nabi SAW Innahu lam yakun nabiyun Qabli illa kana haqqan Alayhi an yadulla ummatahu Ala khairi ma ya'lamuh lahu, lahum Wa yunziruhum sharrama Ya'lamuhu lahum tidak ada nabi sebelum aku melainkan wajib atas mereka untuk bagi peringatan, untuk ajak kepada umat dia segala benda yang baik yang dia tahu. Dan dia melarang daripada segala benda yang buruk yang dia tahu. Kalaulah sifat Allah Taala ni ada takwil dia ataupun tahrif makna sekian-sekian. Nabi dah takwil lamalah. <tuh> nabi tak kata kepada sahabat dia, Nabi kata apa nak Dajjal itu a'war Buta sebelah matanya Wa inna rabbakum laysa awar. Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya Baik Nabi Habak Tuhan kamu ke ada mata Makna mata Gini, gini Berapa Nabi Habak tak buta sebelah mata Tuhan kamu ke ada tangan Maka ada kaki Betul tak? Simple mudah Makna tangan begini Makna kaki begitu Supaya kamu jangan terlibat Jangan terkeliru dengan Dajjal Yang macam ada Tuhan Tapi Nabi tak buat Sebab sifat Allah hakiki. Tetapi berbeza pada kaifiyah Mata Dajjal tak sempurna Mata Allah sempurna Itu Nabi nak beritahu Nabi kata Qad taraktukum alal bayda Layluha ka nahariha La yazi'u anha ba'di illa halik من يعيش منكم فسيرختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي فكان لكم وpegang dengan apa yang kamu ketahui pada sunnahku وسنته الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعه وان عبدا حبشيا فانما المؤمن كالجمل الانف حيث ما قيدا قاد من حديث مشهور بلا ف ابن ماجه و ابن احمد Nabi sungguh pegang dengan sunnah baginda dan sunnah Qulafa' al-Rashidin al-Mahdiyin Tak diketahui ada yang ta'wil zaman mereka Maka Al-Quran diturunkan sebagai hidayah Tiada keraguan padanya Al-Quran diperinci ke Allah. ta'ala Semua kebaikan Nabi dah terang Semua keburukan Nabi dah langang sunnah Rasulullah terang, tiada keraguan Rasulullah memerintah supaya pegang dengan sunnah bagaimana sunnah khulafat rasyidin maka daripada muqaddimah ni kita dapat nantijah bahawa nas al-Quran dan sunnah tidak berhajat kepada takwilan takwilan yang batil yang dibina atas mantik Yunani ataupun Zok sufi ataupun akal falsafi dan lain-lainnya zahir ayat-ayat Quran dan sunnah tidak mungkin sama sekali mengandungi kesesatan seperti dakwaan biadab ahli kalam bahawa zahir nasb wa tashbih dan tamfil sebab Allah tuan kita hidayah bukan kita balalah kan tetapi yang berlaku tashbih ialah akal dan jiwa mereka yang rosak sebab tu kata Imam Muhammad Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai Sheikhul Bukhari kata dia man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar siapa menyamakan Allah dengan makhluk dia kafir wa man jahada ma Allah bi nafsihi faqad kafar siapa yang ingkar sifat Allah juga kufur wa laysa fi ma wasafallahu bi nafsihi wala rasuluhu tashbih tidak ada dalam kalam Allah dan kalam Rasul berkenaan sifat-sifat Allah ini tasybih. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatus sarihah wal akhbarus sahihah 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalaali lillahi ta'ala wa nasa 'anillahi ta'ala an-naqa'is faqad salaka sabeela Siapa yang beriman dengan zahir ayat-ayat ini, beriman sesuai dengan yang Allah isbatkan seperti yang datang daripada ayat-ayat yang jelas dan khabar-khabar yang sahih Mengikut wajah yang sesuai dengan kebesaran Allah Dan menafikan kekurangan Maka dia telah mengikut jalan yang Benar dalam hidayah <tuh> Dalilah akal kita kata Allah lebih tahu berkenaan diri dia Rasul lebih tahu berkenaan dengan diri Allah Ta'ala Allah benar, Rasul benar Allah mampu apa ni, mengungkapkan Kehendak dia dengan takbir yang jelas Nabi juga demikian Maka kenapa perlu berhajat kepada takwil? Kalau ayat itu membawa kepada tajbih dan kesesatan, Zahir Nas ada kesesatan, Tak mungkin Bahkan Zahir Nas padanya hidayah Kaedah ketiga Pelengkap pada kaedah yang, yang kedua tadi Apa dia Zahir Nas? Zahir Nas adalah maklum pada kita dari satu segi Tapi majhul dari satu segi yang lain Maklum dari segi makna Sebab yang malik kata apa tadi? Al-istiwa'u khairu majhul wal kayfu khairu ma'qul makna maklum dari segi bahasa istawah maknanya ala wartafa' al-yad maklum maknanya yad, tangan tapi khaifiyat ghairul makul ini yang diungkatkan oleh salaf tidak ada di sana tafwid makna sebab asyairah dia ada dua dia ada muawwilah daripada kalangan mintaakhirin dan mufawwilah yang mentafwidkan makna Makna macam mana? Dia kata Ar-Rahmanu ala arsh istawa Kita beriman, Allah bersuma. Istawa ala arsh Tapi apa makna istawa? Wallahu alam Ini bukan akidah salaf Ini akidah ba'dul asyairah Sebahagian daripada kalangan asyairah Di antaranya Imam al-Hramayn, <coughs> di akhir hayat dia Kembali kepada akidah tafwid Mereka juga Imam al-Ghazali dalam iljam al-Awan Juga mufawid <coughs> Tafwid makna, tapi salaf tafwid kaifiah kan kita serahkan maknanya kepada Allah adalah kaifiat bukan makna dari segi lughah segi lughah salah tafsir Mujahid kata istawa ala Abu Aliah kata istawa irtifa jadi apa lagi yang kita nak 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 nak, nak, nak dari segi makna ha, nabi sebut Allah taala oh, mengenggam langit dengan tangan kanannya jelas makna jelas tapi dari segi kaifiat yang kita majhul Kaedah keempat. Apa dia ni maksudkan dengan zahir nas? Maksud zahir nas makna yang segera difahami oleh akal. Bila kita sebut satu benda. Dan ia berbeza berdasarkan susunan ayat apa yang disandarkan pada dalam perkataan. Bila kita sebut kalimah air. Semua orang terbayang air. Okay, itu benda yang diminum Kan? Tak ada tak ada nak takrif. Ada benda yang kita tak leh nak bagi tarif Setengah syarah dia kata, cuba bagi ta'rif tangan Ta'rif jamiat manek Dia kata Habib kata-hari tak kaji mantik ha, Dalam ilmu mantik Benda yang dah jelas tak boleh ditakrif Ta'rif hanya untuk benda yang Rumut yang tak jelas Adapun pun mentakrifkan benda yang jelas Itu gila nama dia ha, Cuba hang bagi ta'rif dekat aku Apa makna isteri ha, Semua orang kau makna isteri Ta'rif lah, apa makna tangan bukan bahasa bahasa kan kan <yang> sesai makna dia <coughs> jadi zahir nas difahami berdasarkan qarinah yang ada pada ayat-ayat tersebut kalau orang tu sebut air sirap orang tak air sirap macam mana air milo orang tak air milo macam mana air sejuk dia sejuk air panas dia panas Jadi itu makna zahir nas kena tengok dari keseluruhan sebab itu kita kata Zahir Nas itu ada dua jenis Yang pertama dia panggil Zahir Ifradi Kalimah itu sendiri Zahir Ifradi Seperti Ta'ala kata وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَ Kalimah غَضَبِي Kemarahanku Disandarkan kepada Allah غَضَب Maka itu jelas Maknanya Kemarahan Allah Bukan kemarahan makhluk Allah kata lima وَمَا خَلَقْ... خَلَقْتُ بِيَدَيَّا Kalimah yad sekarang disandarkan kepada Allah. Allah, bukannya makhluk. Maka dia tangan tapi yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sebut yadul insan dengan yadul zaman, Tangan manusia dengan tangan muntah. Tak sama. Tapi kalau dia sebut yad sahaja, mungkinlah kita kata yad tangan. Kita paham mana tangan, tapi tangan yang macam mana? Dan dalam ayat, bila dia kepada Allah Mubaf ilallah Yadaya biyadaya Dengan dua tanganku. tu Dia tangan yang sesuai dengan Allah Ta'ala Mana datang tashbihnya dalam Zahir Nas Tak mana yang kata tashbih Kan? Tak ada Bolehkah kita kata kepada orang yang kata Saya ada muka dan monyet ada muka Kita kata orang telah menyamakan diri Han dengan monyet Tak ada siapa yang cakap Kata kecil orang gila kan, ha, Jadi ilmu kalam menyebabkan kita jadi gila okay? <coughs> Jadi kita tengok Orang yang berakal sihat seperti ulamak salafus salaf, salih Dia pun faham Dengan fitrah Sebab akal dia pun sejahtera Yang kedua Zahir terkibi dari segi makna terkib Keseluruhan ayat Seperti Allah Ta'ala kata Walillahil mashriq wal maghrib Faainama tuwallu fathamma wajhullah Inna Allah wasi'un alim dalam ayat ini, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Sebagian orang-orang kata maknanya قِبْلَةُ اللَّهِ Maka hendaklah kamu hada' ke wajah kamu kerana ada kiblat Allah. Adakah ini ta'wil yang menyalahi zahir nas? Kita kata tak. Sebab Allah cerita ni وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Cerita pasal masyrik dengan maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah ayo cerita pasal sembahyang menghadap kiblat maka kal- kalimah wajhullah pada ayat ini bukan makna wajah makna wajah tapi makna jihad arah ke arah ya Allah tetapkan eh jihad kiblatullah itu maksudnya dari segi zahir ayat bukan dari segi takwil dari segi zahir ayat adapun ayat wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Allah sanakan wajah kepada wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami diberi sifat dzul jalali wal ikrami dan didatangkan dengan sifat al baqa wa yabqa Ini jelaslah sifat Allah Taala Jelas sifat Allah Taala Allah Taala kata awalam yarao anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun Ayani maksudnya Apakah mereka tidak melihat Sesungguhnya kami menciptakan bagi mereka Apa yang kami usahakan, kami ciptakan Yang diri kami ciptakan Mahmoud Salah kata, ini ni nak anfus ni Disandarkan tangan kepada diri Berbeza dengan ayat Lima khalaqtu biyadayyah Apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku Di situ ada bak bi Untuk adi Tunjukkan tangan di situ alat Untuk mencipta ada tathniah Dua Yadai Ya Nisbah kepada Allah Ini tangan hakiki Ada pun dalam ayat ini Awalam ya anna khalaqna Mimma amilat aidina Usluq arak Ma'ruf Mimma amilat aidina e, Mimma amilna Apa yang kami buat Bukan maknanya Allah menciptakan haiwan ternak dengan dua tangan dia Seperti di cipta Adam Tak sama di sana dengan di sini Adam Allah cipta dengan dua tangan dia secara langsung Mubah syarah tapi an'am di sini Allah ciptakan dengan kalimah kun fayakun tapi Allah kata amilat aidina sebagai uslub arab dia kata hadha ma fa'alathu yaduk ini apa yang dibuat oleh tanganmu eh, apa yang kamu buat tak kira lah kamu buat dengan tangan kadang dengan mulut kadang kaki kan? tapi ini apa yang tangan kamu buat yang kadiri kamu buat tapi kalau dia kata katabtu bi yadayy ar aku tulis dengan tanganku risalah tulis dengan tangan bukan tulis dengan mulut ma'ruf beza dua uslub satu kata syekh asaimin rahmatullah alaih maksud zahir nas mesti tengok dari segi idhafah dia dari segi qarinah ayat dia dan keseluruhan ayat tersebut ada beza kan ha. telah kata was samaa'a banaainaha bi aidin wa innal la musiuun bi ayat itu bukan jamak kepada yad tangan tetapi ia adalah masdar kepada fi'al adaya idu aid A'i kekuatan Maka datangnya, tafsir salah kalimah wassama'a banaynaha bi'aid aybiqubwah itu zahir nas Tetapi, ya lah, adik-adik dia jahil bahasa Arab, dia bahasa Yunani dia mana? Ya lah? ha. Bahasa Arab dia jahil Jadi dia, dia, dia tak tahu, dia tak tengok kamus dan sebagainya, dia ingat, oh ni tangan Lepasnya pun ulama salah takwil kat sini, takwil kat situ Dia bukak masyubahat Tengok ulama salah takwil dia kata. Ulama salah tak takwil. Takwil dengan makna tafsir. Takwil itu sendiri ada tiga makna mesti. Eh, ada tiga makna secara umumnya. Yang pertama takwil dengan makna Hakikatul syai. "Yau ma yati ta'wilu." Apa kata pada hari datangnya takwilnya. Takwil dari kejadian kiamat itu yang sebenar-benarnya itu takwil. Segala apa Allah sebut dalam Quran. Aisyah kata Nabi baca dalam Rukut dan sujud dia Subhanallah Subhanallah Al-Azim Alhamdulillah Ya'awil Al-Quran mentakwilkan Al-Quran Itu sebab Allah Imtisalul Awamir Melaksanakan perintah takwil kepada perintah tersebut Ada satu segi takwil juga dengan makanan tafsir Kata Bina Jadul Pabari Wa ta'wilu hadhil ayah kaza wa kaza Ta'wil ayat ini Mungkin-mungkinan tafsir Tafsir maknanya menjelaskan Makna kalam sesuai dengan kehendak mutakalim Bukan kehendak kita Atau fulan atau alat Ada pun yang batil takwil sisi ahli kalam Dengan makna mengubah makna yang Zahir kepada makna yang Marjuh, makna yang tidak sesuai Kerana dalil Apa dalilnya? Dalil akal Akal yang macam mana? Akal yang ditunggang oleh hawa nafsu bukan akal salafus salih bukan akal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi yang kita tolak takwil yang bermakna tahrif Mengubah takwil dengan makna ta'til memusnahkan Allah taala daripada sifat ini yang kita ingkar adapun takwil dengan makna yang sahih di sisi ulama salafus salih maka itulah dia takwil yang sesuai dengan zahir nas istawa maknanya ala wa ertafa' dan sewaktu dalam ulama salaf dia takwil dia kata ta'wil ayat ini adalah ala wartafa' Maknanya itulah makna yang sesuai dengan zahir dia Tidak dikenali di kalangan ulama' sana Ta'wil dengan makna tahrif Adapun ulama' ahli kalam ahli bid'ah ni memang dia bawa Istilah yang syar'i, Tapi digunakan dengan makna yang tidak syar'i. Seperti syiah Dia guna kalimah taqiyah Taqiyah memang ada dalam syariat kita Ketika waktu tertentu Iaitu mefahirkan kekufuran dalam keadaan ikrah dipaksa taqiyah tapi dia tak menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran itu nama dia zandaqah nifaq bukan taqiyah tapi dia guna istilah taqiyah ha, kata ni taqiyah nah ha, itu cara ahl bidah al bidah semua ni cara dia dia gunakan istilah syar'i untuk tapi dislewengkan makna-makna yang yang sahih sebab itu kalau kita tidak ada taksil ilmu Kita akan jadi Keliru Tapi kalau orang yang faham taksil ilmu daripada asas Dia tahu sekian-sekian-sekian ha, Dia faham Ini maksudnya Maka tak kecoh Oh Allah bertempat ke tak bertempat Ha Betulnya masalah tu Benda simple sangat Setengah minit boleh jawab Ha Tapi kalau tak ada taksil Apa pun tak lewat. buat <coughs> Dia Allah Ta'ala alam Ha Ada soalan nah ha? ah tu ya jauhar ah, istilah ahlil kalam di antaranya jauhar ahlil kalam pun ni pun tak tahu apa dah jauhar kita pun nak kata jauhar tak apa dah kita kata. tapi secara mudahnya kan? jauhar ni kata ahlil kalam satu zarah yang paling kecil yang tak dapat dibelah-belah lagi ada ah, kata ah ini, dia kata Atom lah sebab iktiqah ada kalangan kata Allah mencipta alam ni daripada jauhar Al-jawahirul fard Daripada zarah-zarah Allah bentuk-bentuk bentuk jadi manusia Bentuk-bentuk jadi bumi Tapi teori penemuan uh, Nuklear menghapuskan teori ini Sebab terbukti atom boleh dibelah Dan Syekhul Islam sebut masalah nuklear dalam, Rat dia kepada uh, Syekhul dia kata benda tu masih boleh dibelah Ha uh, Ha yang jumpa nak kelihatan Syakuristan minta ni Apa kesalahan lagi? Kita silibus pengajian Nusruddin yang diperlayakan di Malaysia Memang banyak dipengaruhi oleh uh, Newfoundland Terutama rujukan yang mereka guna untuk tafsir Seperti tak anak mana Dan kadang-kadang bila kita berhubungan dengan ni kau rahman al wabarakatuh Tapi Nak terjemah Sampai tak boleh Nak, nak menyebut Istawa orang yang kata Tak boleh Tapi Dalam mata naram Dia sebut Jadi Keadaan Situasi di sini ni Macam kita nak ngelakkan Pengajian yang macam ni. Memang situasi di Malaysia Kita tak nak bidan Banyak tempat Kalau kita tahu Asyairah itu dah berkembang Dalam Dunia Islam Pada Quran muta akhirah Pada Quran- Quran yang akhir ketika kejatuhan Tuhan Abbasiyah <coughs> bila datangnya kerajaan-kerajaan yang bukan Arab maka tersebarnya ajaran al di selatan dunia Islam dan bila bertukarnya Al-Azhar daripada Syiah kepada al maka dia makin berkembang luas <coughs> tapi untuk mengelakkan benda-benda yang macam ni kita ter- terjebak perlukan kepada ilmu dan perlukan kepada perhatian terhadap pengajian-pengajian yang kita kita nak ikutilah. Lepas tu kita kata kalau kita nak belajar ni kita kena melihat kepada uh, gurunya siapa rujukan yang dirujuk. Di adakah ulama-ulama ahli sunnah wal-jamaah yang muqtabar seperti Syekhul Islam Nur Timiyah, Syekhul Islam Nur Qayyim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Thawri. Dalam aqidah-aqidah mereka adakah dia mengikut kalau dia dia kata dia, mengikut Abu Hassan Al-Sya'ari adakah Abu Hassan Al-Sya'ari yang sebenar ataupun Abu Hassan Al-Sya'ari yang dalam khayalan dia sahaja kan, nah, jadi itu perlukan kepada penelitian dan pengkajian dan akhirnya berharap kepada hidayah taufik daripada Allah Subhanahuwataala. Kita usaha macam mana pun cari hidayah dalalah wajrasyahat. Kalau tak ada taufik daripada Allah Taala, tak ada i'anah daripada Allah SWT, bantuan daripada Allah, kita tak mampu. Satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa ya mukallib qulub, tafad qalbi aladinik. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahuwataala. Allah Taala ada salam dia tadi ini isu yang nama dia Abdul Rahman kita boleh panggil dia Rahman dia dari sisi makrifatlah kira macam kalimah Rahman itu sendiri sama ada makrifah ataupun nakilah dia mukhtas untuk Allah Subhanahu wa taala macam kalimah Rabb kalau kita sebut Rabb sahaja dia untuk Allah jadi lagi kata rabbul Bayt itu betul ada untuk makhluk kan? rabbul uh, gulam atau hamba dan sebagainya Jadi Tapi Kalimah Rahman itu Mukhtas Nama khusus untuk Allah Macam ilah Sama ada kita sebut ilah Ataupun al-ilah Khusus untuk Allah Ta'ala Sebab kalimah Rahman itu Memang khusus Untuk Allah Sama ada dia mu'arrafah Ataupun munakarah ha, Dia memang khusus untuk Allah Dan nama Allah Jangan ditasgir ha, Kalau Abdul Aziz Kalau orang Arab dia Jadi azuz Tak ada ha, Kalau Rahman jadi man dia tak boleh singkatan itu. Alhamdulillah jadi lah Ha Itu tak, tak boleh lah Saat Ya Cuma kalimat Siapa? Kalimat Maksudnya Allah mencipta Isa dengan kalimat kun fayakun. Jadi Isa bukan kalimat Allah Tetapi dia dijadikan dengan kalimat Allah kun Faya itu makna kalimat Jadi tidak timbul di sana kita kata Isa itu adalah kalimah Allah seperti yang didakwa oleh uh, oleh orang-orang Kristian dalam dalam Injil depa filbil ikan al kalimah wa al kalimah huwallah waktu apa semua-semua. Ha itu tak tak benar. Maksudnya Allah menciptakan Isa dan inna mathala Isa indallahi kama thali Adam. Kata Allah perumpamaan Isa itu seperti Adam. Jadi Adam ceritakan dengan kalimah kun Setelah Allah jadikan dia dengan tanah. Allah katakan dia kun fayakun maka demikianlah Isa itu dicipta Allah Taala dengan kalimah kun fayakun apa yang kita nak hairan Allah ciptakan Adam daripada tanah tanpa ibu dan bapa Allah ciptakan hawak daripada lelaki tanpa perempuan tadikan daripada Adam Allah ciptakan unta Saleh daripada batu yang jamat ada apa nak heran Allah cipta Isa daripada daripada Maryam jadi ha, kekuasaan taklah jelas Betul, orang Kristian ni dia tak Tak boleh nak fikir dengan betul Lagi ha, sebab dia terpengaruh dengan Falsafah Greek Yunani Sebab dia ikut Falsafah Greek ni Itu menyebabkan dia jadi keliru Dan Mu'atazilah bila dia cuba Nak rat atas orang Kristian isu kun kalimah Allah ini Menyebabkan mereka iltizam Satu benda yang sangat rosak Iaitu mengatakan bahawa kalau memuat makhluk ha, Tujuannya mereka nak rat orang Kristian kan, bila Kristian kata kalau macam tu adakah, kalau kamu kata Quran, kalau kamu kata Isa makhluk adakah Quran ni makhluk ataupun tidak ha, jadi dia pun tak faham kalimah dengan kalam Al-Quran kalam Allah Isa kalimah Allah ya Allah jadikan dengan kalimah kun bukan Isa tu sendiri kun ha, tapi dia adalah mukawan min kalimah kun ha, itu maksudnya ha, مبكر كما عرفت أنا من جاهل أنا نعم. قابلتك يا سبحانه وتعالى بالنسبة للقلام رب سبحانه وتعالى موزوله إلى السماء الدنيا أيوة. في آخر الليل هل إذا كان هو ينزل ينزل مع عرشه لأنك قلت استوى على عرشه هل ينزل مع عرشه أو فقط هو ينزل؟ وإذا نزل على أي شيء يكون فوائدي زاو كذا هذا الذي تبادر لزين ومنه أما نزوله سبحانه وتعالى فالعلماء فيه كلام يعني الصحيح الراجح من أقوال العلماء أنه ينزل ولا يخلو منه العرش يعني أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا يعني بكيفية يعني لا نعلمها لا نعلم الكيفية ينزل كيف يشاء ولا يخلو منه العرش هذا هو الذي قال الأئمة مثل إسحاق بن رهويه لما سئل عنه عن هذه المسألة فقال يعني هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش فقال السائل نعم فقال لما سألت إذن يعني الله سبحانه يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش ولا نسأل كيف يعني الكيفية منفي عن علمنا لا نعلم الكيفية ولكن نعلم المعنى من حيث اللغة النزول هو الهبوط هذا هو الذي نعرف أما الكيفية هذا كما قال الإمام مالك والكيف غير معقول الله تعالى, <تصفيق> الله تعالى. أما في تنعو أدك كلا النزول إتو أدك الله ترون إتو ترون macam di atas apa, adakah kosong arash Ataupun tidak, yang masalah ada kalam ulama Yang sahihnya, kata Syekhul Islam, Allah turun dan tidak kosong Daripadanya arash Dia turun dalam keadaan dia beristiwa Di atas arash Itu yang sahih Ada soalan lagi? Perawih balik Dari perpiksaan Kenapa ya. Asmah Husna yang Dari perpiksaan dan mungkin disebabkan ialah bila dia lihat hadith itu dia terima sebab asalnya ada dalam sahih al-Bukhari tapi tidak ditahkid hadis itu kalau tidak ditahkid bila jenis orang yang ambil saja semua hadis jadi masalah lah. dan juga peranan asyairah tu sendiri bila asyairah mereka tak mentabit dalam masalah asma Allah mereka main hentam nama Allah itu ini itu ini jadi dia jadi uh, kekeliruan dalam masyarakat dalam memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memang ada khilah selaga ulama dalam menentukan setengah-setengah nama a'ma ada khilaf dan benda tu perlu kepada penelitian dan hadis-hadis yang lebih sahih untuk menentukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada soalan lagi ya <tuh> almutakabbir nama Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Quran sebab dia nama dan maksud dia yang yang membesarkan diri yang 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 meninggi diri yang membesarkan diri dia yang berbangga dengan diri dia dan dia sifat khusus untuk Allah sifat al-kibriya sabit bagi Allah sifat al-kibriya dan sabit nama dia al-mutakabbir dan al-mutakabbir pada Allah husna sebab Allah sempurna dia berhak untuk berbangga dengan diri dia tapi manusia dia kekurangan dia tak berhak untuk berbangga dengan diri dia pada sabitlah ayat takabbir nah no. macam mana pula golongan orang tadi yang mengatakan Allah di mana-mana dan bagaimana pula mendiputan dengan macam tu ibadah-ibadah yang lain tu dia buat masalah uh, orang yang beriktikad Allah di mana-mana akidah ini dia kena tengok apa maksud Allah di mana-mana kalau dia nak akidah Allah di mana-mana macam Mu'tazilah yakni Allah itu kekuasaannya di mana-mana Ini yani dia tidak tidak hak ke tempat bagi Allah <tuh> Maka ini kita kata Asal aqidah ini aqidah kufur Alakulihan aqidah Allah fi kulli makan Ataupun Allah mawujud laysa fi makan Aqidah kufur Sebab dia menafikan sifat ulu Dan menafikan sifat istiwa yang sabit dalam Quran dan Hadis secara mutawatir Tetapi nak hukum pada mu'ayyan Sebab bila benda dia syubhat Di kalangan Uh, ahli kalam dan teseban syubhad dengan kaum muslimin, maka kita tidak hukum dia kafir, sehingga ditegakkan tegakkan hujah, kita datang kepada dia, jelaskan hujah bawa Al-Quran dan hadis dalam ulama sebagainya, sampai dia dah faham kalau pada dah faham, tu dia masih lagi takabur dan tolak kebenaran dengan itu, kita kata dia kufur, uh, tapi kalau dia beratikad dengan atikad hulul Allah fikulin makan, berarti maknanya Allah adalah semua benda seperti yang atiqat Qawm uh, Sufi Wujudiyah Yang ini adalah Kufur tanpa syak Sebab dia kata Allah adalah Allah adalah kita Kita adalah Allah nah, Itu Kalau atiqat yang macam itu Kufur tanpa syak Sebab dia buat atiqat Bahawa Allah bersatu Dengan makhluk Seperti atiqat Nasrani yang mengatakan Allah bersantum dengan Isa bin Maryam Ma'udzubillah Min thalik Allahu'ala <coughs> Ada soalan ni contoh konsep tentang pada kata laysa kamislihi. Masalah sifat dalam sifat ulum mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Adakah sama konsep dia dengan laysa kamislihi syai'? Yang pertama kalimah hawadith mukhalafatuhu ta'ala lil Kalimah kalimah maka tempat. Apa maksud hawadith"? Sedangkan dalam hadis kita baca tadi, Sabiq Nabi kata, min yasha. Allah memperbaharui perintahnya sesuai dengan apa yang dia kehandaki. Jadi ada sifat ihdath dan huduth pada Allah Ta'ala. Jadi dia pun nak menafikan, bukan sekadar makhluk. Kata, dia akidah dibina oleh Jaham. Sebab Jaham ni dia pergi berdebat dengan satu kumpulan manusia yang tak percaya Allah wujud. Dia hanya beriman dengan benda yang dia nampak Jadi dia berkata apa bukti Allah wujud Dia kata alam ni bergerak hmm? Muhdas Berubah-ubah, mutajadid Sekejap malam, sekejap siang, matahari, sekejap barat, sekejap timur Menunjukkan dia ada 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 muhdis, benda yang Menggerakkan dia Itu lalil kata ada wujud Tuhan dia kata. Jadi dia kata Kalau itu dia berkata, habis tu Tuhan kau macam mana Adakah dia ada sifat-sifat ini dia Kata Jaham, tak ada Ha, dia, dia, dia mukhalafah Al-Hawadis Ini akidah tak betul Allah Laisa kamis lihi syait Bukan mukhalafah tu Al-Hawadis Al-Hawadis Kalimah mujman Boleh jadi benar Bila dia betul Kalau nak kata Hawadis so tu ialah makhluk Yang Naqis Ataupun hadisah Mananya benda yang uh, <coughs> Benda yang yang, yang yang penyakit Dan sebagainya Hadisah ni Orang-orang kata Eksiden dia bagi hadisah Sakit hadisah Bencana hadisah ha, Kalau nak kata Hadisah mana tu Allah tidak ada padanya hadis dari segi makna itu sebut tapi nak kata Allah tidak melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya itu tidak benar ha dia depa nak cuba nak menafikan something di situ itu menafikan af'al nak menafikan Allah melakukan fa'al limayurid itu sebab dia guna kalimah hadis hari tak benar qatan ala ala soalan lain Jadi kalau dah tak ada soalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatiap apa yang kita pelajari pada malam ini, menambahkan ilmu kita. Asalullah Taala al-Hidayah wa Taufiq. Barakah Allah fiqum. Aku lakukan ini dan saya mohon Allah mengampuni saya. Semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah memberkati kita.